0: Do znielka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svoj vole, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy.
1: Svoboda prejavu. To je aj šírenie kritických a niekedy šokujúcich informácií. Preto Slovensko potrebuje aj túto rozhlasovú reláciu konšpiračný byt, aby sa tak v plnej miere uplatňovalo právo na slobodné vyjadrovanie názorov. A práve o to viac je potrebné aj v tomto čase neslobody. V tomto čase bezprávia a cenzúry, Kedy nám tu vládne mediálna mafia, politické mimovládky, organizovaný zločin a skorumpovaní politici a ich kolaboranti vo vedení štátu. Tento režim nás už dlho klame a ukráda. Odpovedou na túto aroganciu moci je protimafiánska a protikorupčná relácia konšpiračný byt, v ktorej bojujeme za pravdu a za lepšie Slovensko. Lebo slobodne rozprávať vlastné názory A slobodne príjmať informácie, to tiež patrí medzi naše ľudské práva a základy demokracie. Je štvrtok 25. júla 2019. Moje meno je Martin Bavolár, som novinár proti mafii a proti korupcii. A tu a teraz budeme opäť slobodne vysielať zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave. A dnes na tému, ktorá už tak dlho traumatizuje celé Slovensko. A to je kauza Televízie Markíza. Prečo táto kauza s cenými papiermi Televízie Markíza vôbec vznikla? Komu slúžila a komu slúži naďalej Televízia Markíza? Prečo túto finančnú kauzu so zmenkami Televízie Markíza v celkej výške už takmer 100 miliónov eur polícia a prokuratúra tak dlho vyšetrovala a akým spôsobom ju polícia a prokuratúra vôbec vyšetrovala? Ako a kedy túto kauzu rozsúdi toto spolitizované a prehnité súdnictvo na Slovensku? Lebo žijeme v štáte, kde o rozsudkoch rozhodujú politickí sudcovia a skorumpovaní politici. Príjmite teda moje pozvanie do konšpiračného bytu a vypočujte si otanené svedectvo zo zákulisia mediálneho, mafiánskeho a justičného režimu. Dozviete sa, ako rýchlo zbohatli Marian Kočner a Pavel Rusko a prečo ale potom neskôr Pavla Ruska a Mariana Kočnera tento politický režim vyhodil zo svojich vyšších kruhov. Dovolte mi privítať môjho dnešného hostia, ktorým je vedec a ználec mafie, spisovateľ a publicista doktor Gustav Murín, kandidát vied. Ahoj. Zdravím, dobrým. Ako prvýkrát sme sa videli v konšpiračnom byte 13. septembra 2018 bolo to vysielanie číslo 70. Ako aké sú spomienky? Tak úbehol
2: tým kopu času, ale ja musím hneď na úvod povedať úplne jasne, že ja nesúhlasím s tým, že by Uh, sú, súčasný uh, súdny proces bol nejakým spôsobom manipulovaný myslím si, že naopak, že prebieha úplne v absolútnom poriadku, takisto si nemyslím, že by tento štát kompletne uh, so, z celého vládu a podobne bol až tak veľmi mafiánsky, skôr naopak keď, keď si uvedomíme, že hlavné mafiánske skupiny boli zlikvidované vlastne už za generála Gašpara tak v podstate tu máme celkom slušný priestor na to, aby sa spravodlivosť realizovala a v tomto smere si myslím, sú ukážkami vlastne tá kauza Rusko a Kočne, ale vo svojej knihe Dvojha bez pravidel uvádzam, toto je len zlomok, čo tí dvaja dokázali napáchať, takže pevne že sa o tom porozprávame.
1: Tak a všetci sa zapojte do našej rozhlasovej diskusie na telefón priamo do konšpiračného bytu 0951. 153919 alebo píšte svoje názory, komentáre a otázky na adresu studiosavínacslobodnyvíslač.sk. Televízia Markíza vznikla v roku 1996 ako mediálny a politický projekt so súhlasom vlády pod vedením Mečiara. Neskôr prebehla televízia Markíza do Mečiarovej opozície k Zurindovi. Následne televízia Markíza začala tvoriť vlastnú politiku. Mediálne pomohla Šústorovi sa stať prezidentom Slovenskej republiky a mediálne a finančne pomohla politickej strane Aliancia Nového občana, ktorá následne začala pôsobiť v parlamente a vo vláde. Bohužiaľ, alebo chvala Bohu, nech si ka- sám každý vyberie, televízia Markiza bola, je a nadalej bude politickou televíziou ktorá slúži finančnej oligarchii, mediálnej a politickej mafii a cudzím záujmom. Pavel Rusko bol vo funkcii predsedu politickej strany Aliancia Nového občana. Bol poslancom a podpredsedom národnej rady Slovenskej republiky, bol podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva vo vláde Mikuláša Zurindu. Bol dlhoročný generálny riaditeľ a spolumajiteľ televízie Markíza. Marian Kočner Vyštudovaný novinár a podnikateľ, ktorý je od 27. marca 2019 vo vyšetrovacej väzbe pre kauzu zmenky Televízia Markýza. Kočner je teda už 4 mesiace závrety vo vyšetrovacej väzbe. Ja by som to opravil už rok vo väzbe.
2: To bolo 2018.
1: Tak, áno, 2018. Takže rok a 4 mesiace je vo väzbe pre sporný mnohomiliónový dlh Markýza voči Kočnerovi. Kočner má priateľský vzťah s bývalým ministrom vnútra a súčasným podpredsedom smeru Káliňákom. Kočner je priateľ s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, ktorý je kamarát s advokátkou Mišikovou a tá je v Lipšicovej mafii. Kočner cez svojho kamaráta a firanného spoločníka Štefana Ága mal pomoc a ochranu od tajnej služby SIS. Daniel Lipšic už v auguste v roku 2010 na úrade vlády som vtedajšieho ministra vnútra Lipšica na zasadnutí Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky informoval o mef- mafiánskej kauze Gorila. Nakolko som bol hlavný štátny radca vo výbore na koordináciu tajných služieb a podpredseda medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady. Ale Lipšic už v auguste roku 2010, to znamená rok a pol pred zverejnením tejto kauzy Gorila, mi povedal, že túto mafiánskú kauzu policia nikdy nevyšetrí. Lipšic je teraz advokát televízie Markýza a Lipšic je aj advokát finančnej skupiny Penta. Pritom Penta a Lipšic dávajú vzájomne na seba trestné oznámenia. Ex-minister vnútra Daniel Lipšic a poslanec Matovičovej politickej strany Oľano Gabriel Grendel, sú od októbra 2010-2016 právoplatne obvinený z vyzradenia bankového tajomstva z Privatbanky, ktorá patrí Pente. Prípad sa odvíjal od trestného oznámenia Penty na Lipšica. Ale finančná skupina Penta zastupuje, ju zastupuje aj Lipšic, aj keď sa navzájom takto trestne obvinujú. Tejto Pente, ktorú zastupuje advokát Lipšic, patrí Privatbanka. V tejto banke má Kočner svoje milióny, a cez túto banku robí Kočner finančné operácie. Privatbanka banka poskytuje bankové služby bohatým ľuďom. Lipšic ako minister vnútra dal pente trestnú pokutu 55 tisíc eur, ktorú následne potvrdil aj nový minister vnútra Robert Kaliňák. Penta a Privatbanka banka sa doteraz o túto pokutu súdia a advokát pente, kto robí, no nikto iný ako Lipšic. Lípšic figuroval a figuruje ako advokát aj v kauzach vražda Ernesta Valka, vražda Kuciaka, kauza Čistý deň. A niečo také to nie je náhoda v tomto našom mafiánskom štáte. Lípšic je prepojený aj s Ficovým smerom. Na úrade vlády u Pelegriniho je šéfom boja proti korupcii Peter Kovažík, člen Lipšicovej mafie. Kaliniák ako minister vnútra zabránil vyšetrovaniu Lipšica a jeho kauzy, ktoré spáchal Lipšic a jeho ľudia, ale čomu Lipšic neušiel je to, že je právoplatne odsúdený za úmyselné porušenie dopravných predpisov. Preto Lipšic spôsobil... No dopravného... ja sa musím
2: naozaj ohradiť, lebo nevšetl, to, to sa už nedá počuť. Poprvé, ne, uh, som oh, proti tomu, aby sa nazval tento štát mafiánskym, pretože to bola vyhradená plná Kisku, a uh, tu s tým ja nesúhlasím, to je poprvé. Po druhé, čo sa týka uh, autonehody nešťastné, autonehody za to, neverím tomu, že by to bolo úmyselne, stalo sa to náhodou a z so okolností. To znamená, aj v tom, podľa z mojej stránky, tam uh, nebolo dokázané nič, čo by, že by niečo porušil. Skrátka, vbehol mu oplec pod auto, a to sa môže stať každému. Proste skúsme uh, sa vrátiť tej podstate, k tej téme, čo sme tu chceli rozobrať a síce, že čo teda sa deje s, uh, momentálne v tom súdnom procese Rusko-Kočner a Markíza pevne verím, že to bude zaujímať aj poslucháčov.
1: No, môžeme sa k tomu vrátiť. Kočner a Lipšic alebo Kočner a Rusko sú spoloční hráči alebo idú proti sebe?
2: Tak ja vôbec neviem o tom, že by Lipšic mal čokoľvek s Kočnerom, to si myslím, že je úplne absurdné, pretože sú dva rôzne svety. Predovšetkým všetkým Lipšic je predstaviteľom tzv. Toho, tej, toho, toho tvrdého prístupu k mafii a mafiánom, to znamená, že on je ten, ktorý by rád riešil veci o mnoho silovejšie, než sa riešia teraz, to znamená, že on je skôr na tej protimafiánskej strane takže nemôže mať nič spoločného s Kočnerom. A čo sa týka Kočnera Ruska, tam je to kuriózne prepojenie, pretože však tí ľudia sa poznajú už od, nielen od vysokej školy, ale dokonca predtým, keď boli obidva dva recitátori na Havyslavom Kubíne. Čiže tí dvaja sú ako dvojičky a na to je to kuriózne a to, o tom je celá tá kniha, tá dvojá bez pravidel, že vlastne je zvláštne, ako keď ako, ako boli proti sebe a teraz sú spolu, ale to, čo sú spolu, im to viedlo vlastne do, na, pre, tu, pre ten súd, ktorý ne, ne, v žiadnom prípade nepripúšťam, že by mohol byť politicky ovplyvňovaný. Ten súd je normálny, prebieha vo všetkých intenciách, ako má prebiehať. Dokonca sa stalo to, čo je najnovšia správa, že neprijal komunikáciu medzi kočenom a Ágom ako súdny dôkaz, čože čož je proti tomu, čo by si asi prial prokurátor, to znamená štát, ale nevadí, bereme to na vedomie, ale um, prokurátor by šiel s, uh, skutočne geniálnou ným ťahom a to je tá piata zmenka, ku ktorej sa už Rusko nehlási. Čiže tam myslím, že tam je tá perspektíva, že to spojnictvo Rusko-Kočner sa rozpadne na základe tejto novej správy.
1: A prečo sa k tejto piatej zmenke nehlási
2: Rusko? No ja si myslím, že celkom logicky, pretože určite určiteľne nevedel. To by,
1: to by... Takže piatá zmenka je čistý podvod potom.
2: Piatá zmenka je záhada, pretože o, ja si myslím, že celý, celý zmenkový, e, zmenkový, zmenkový proces alebo vlastne zmenkový útok na Markizu je e, predstieraný. E, som, na základe toho, čo, mám, čo som napísal v tej knihe, som presvedčený, že Kočner nikdy nechcel tých 49 miliónov alebo viac miliónov, nikdy ich nechcel. V skutočnosti plnil len určitú úlohu a tá úloha je jasná, ak si uvedomíme, čo v tej dobe, keď vydúkoval s so zmenkami vlastne, čo sa dialo s markízou. No, skrátka, dobre v tej dobe uh, Penta chcela kúpiť markízu. No a keď chcete niečo kúpiť a nechcete to kúpiť za cenu, ktorú oni žiadajú, no tak musíte im urobiť problém. A pretože Kočner podľa tých informácií, ktoré sú v tej mojej knihe dvojho bez pravidel, už pre Pentu robil takéto útoky, ktoré mali znížiť hodnotu alebo zlikvidovať konkurenciu, je to prípad Unifarma, tak ja som, som, ja mám takú hypotézu, že podľa ktorej zmenky boli vymyslené na schvál, aby znižili cenu markízi a Penta to kúpila za nižšiu cenu. A to logickým postupom, pretože to je jasné, keď niekto vyštartuje na vás s takýmito obrovskou sumou, ktorá v skutočnosti je nenormálna, tak e, si myslím, že v tej dobe Haščák mal e, veľmi ľahkú pozíciu, prišiel e, do Markyza a povedal no dobre, tak povedete sa, so, vy máte problém, my, chcem, my vás chceme kúpiť a my vás toho problému zbavíme. Ko, dajte nám to za nižšiu cenu a my vás to zbavíme. Na čo by bol výsledok? Výsledok by bol, že by kúpili za nižšiu cenu Markízu, Markízu a ten podiel z toho, z toho zniženia, by Kočnerovi a Ruskovi. A spor by sa stiahol.
1: To je celé, to je jednoduché. No dobre, ako vôbec bohatol Marian Kočner, ako vôbec Pavol Rusko dosiahol to, čo dosiahol, keď ešte zoberieme minulosť, jo, Marian Kočner figuroval aj v kriminálnej kauze Technopol, kde dostal milosť od prezidenta. Milosť dostal aj prezidentov syn a Kočner spolu s ďalšími osobami. To znamená, že to je veľmi, signál, veľmi silný signál o, no, o tom, ja bych... že toto to bol Kočner, kam patril. A takisto, že e, Pavel Rusko dostal licenciu na vysielanie markízy že pôsobil tam, kde pôsobil, bol v tých rôznych uh, prepojeniach na rôzne vplyvné osoby. Nie, nie, nie. Boli ja... v nejakých kruhoch obidvaja, lebo to nie je návoda. Nie, nie, nie. nie. To, to,
2: ja by som to nespájal, pretože to sú dva úplne rôzne, rôzne svety jednak.
1: No jasné, že sú odlišné, ale ako sa vôbec ocitli, kde sa ocitli a prečo potom vlastne boli takto vyhodení z týchto kruhov. Nikto ich
2: nevyházoval tým... z kruhov, to nie tak, tak zase tak komplikované to není. O mnohé je to jednoduchšie. Nie je, to, jednota, je to tak, že Kočner bol, na, bol v, tej, v tej kauze Technopol, kde dostal milosť od velebeného pána prezidenta Kováča, ktorý teda medzi nami bol zrejme spoluautorom kauzy kriminálnej kazy, to znamená, že on sám sa dopustil niečo, čo by sa prezident dopušťať nemal, a no ale tak poznáme pána Kisku, tak ten tiež uh, uvidíme ako dopadne s tými súdmi, ako nejaké budú s ním. Čiže uh, uh, Kováč a Kočnáč boli na jednej strany, strane barikády a uh, Mečiar a Rusko boli na druhej strane barikády, ale e, Rusko potom, čo vlastne hlavne potom, čo bol útok na Markizu, Kočnerov útok na Markizu, tak e, vlastne otočil veľmi razantne, a tým pádom sa dostal na stranu tej, tej opozície a stal sa takzvané tým dobrým chlapcom.
1: Máme telefonát na linke. Pekný deň z bratislavského konšpiračného bytu.
3: Dobrý deň.
1: Nech sa páči, povedzte nám svoj názor a krátko aj otázku.
4: to. Jedna vec. Tým, čo sa momentálne zaoberá Ruskom ako šnérom, ja sa pýtam, kedy sa naše súdy začnú zaoberať napríklad čiernoburským, ktorý vrátil 5 miliárd korún do Prahy, keď bol predseda vlády. Kedy sa začnú zaujímať o výstavbu Mochoviec, kde kde sa stratilo 3 miliardy a tak ďalej.
2: Pardon, ja, vás, ja sa vás prepačte ale, prepačte, ale ešte raz. Prosím vás, počúvajte ma dobre, ja som vedec a ako vedec viem, že môžeme vyriešiť to, tému, ktorú máme práve na stole. Na stole máme ano. tému Kočne Rusko. Prosím vás, nehovoľte tu ďalšie veci, ktoré nemôžeme riešiť, pretože to na to nesme pripravení. Teraz vyšla kniha, kde som ja dva roky pracoval na tejto téme, Prosím vás, skúste sa sústrediť na tú tému, alebo sa na to vykašlite. Dobre? Nemá to zmysel. Nemá zmysel s vami rozoberať niečo,
4: čo nie je
2: témou tohto vysielania. Chápete to?
4: to? To, čo sa zaoberá dneska súd, to sú u mňa drobné.
2: Dobre, to tak prosím vás, pekne my sa bude zaoberať drobnými a vy sa vráte k tam k chovaniu sliepok a zajacov a korálikov a tak. E, Dobre?
4: To, čo hovoríte? Ne, čo že že nemá
2: zmysel, aby ste vnášali sem tému, ktorá nevieme vám pomôcť. Tak, ja som ospoňoval, sa... ja nemôžem, ako nemôžem akceptovať, aby sme tu široko spektrálne hovorili na všetky možné témy, kde si čo spomenie. Proste skúsme sa dostať k tomu, že je to fakt veľmi zaujímavá téma o tom, to bola výborná otázka, ako došli k tým peňazom Kočner ako došlo k tomu Rusko, to, sú, to je zaujímavá téma, ale ako my to máme stihnúť do tých dvoch hodín, keď budeme ja ešte hovoriť o 30 iných veciach. Čiže späťame sme sa vraceli k tomu Kočner, to je práve ten paradox veľký, že Kočner vlastne sa ubezpečujú o tom, že je bestresný vďaka pánovi Kováčovi, ktorý sa teda deklaruje dodnes ako záchránca demokrácie, čo myslím, že je obrovský paradox. A na druhej strane Rusko, ktorý uh, prišiel o Markízu preto, že bol arogantný a pretože skutočne porušoval zmluvy. To znamená, obidvaja uh, praco- fungovali a pracovali a konali v
1: prospore s dobrým rávmi, ale obidvaja s bohatlím. Obidvaja bohatlí a teraz sú v tom súdnom konaní.
2: No, no, ako tak, to dopadne?
1: Čo myslíte? No tak je to, je, je to jednoduché. Pretože,
2: ako sme si povedali, ja som ospo- osobne presvedčený, že vlastne celá aukauza zmenky je umelo vyvolaná kvôli tomu, aby sa znižila cena Markizy. To je hypotéza, uvidíme, či si sa potvrdí. Pán Haščák sa už, už vyjadril o tom, že on od začiatku neveril, že by tie zmenky boli práve. Ja tvrdím, že keby ten biznis mal predbiehať podľa plánu, tak by prebehol, tak my sme, napríklad niekoľko takých zaujímavých indicií je. Čím to je, že Kočner vlastne dal na súd len jednu zmenku, nie tie ostatné, lebo by musel dať na ne súdnu zábezpeku. A súdna zábezpeka je 5% z tej sumy. To znamená, on to dal len na jednu zmenku a v tom vyhral. Čo znamená, on splnil svoju úlohu. splnil svoju úlohu hrozby Nekonečný súdnych sporov, ktoré by zaťažovali Markizu. To splnil. Čiže on svoju časť, ak bola nejaká dohoda s Pentou, tak svoju časť splnil, ale na druhej strane prišli, ako vieme, veľmi vážne zmeny. Vražda Kuciaka a jeho snúbenca a podobne a situácia sa rapidne zmenila. Zmenila sa rapidne aj vlastne tá spoločenská klíma, ktorá už nedovoluje tie dalo by sa povedať, to sieťovanie, ktoré kočná vytvoril. Všetky tie tiché kontakty na prokuratúru, na súdy a tak ďalej, na políciu, ktoré si kočne vytvoril a na novinárov, začne prestávajú fungovať. Pretože ako náhle sa dostanú na svetlo sveta, to, čo vy robíte v slobodnom že dostávate na svetlo sveta takéto kontakty, ktoré sú nie sú naozaj so súdnym poriadkom alebo so slušným rávnym poriadkom, tak jednoducho im to padlo. Čiže oni sú teraz, sami, oni si vlastne nastavili pastu a sami do nej padli. Lenže všimnime si, ako s tým nakladá prokurátora veľmi šikovne a ako rozhodol súd napríklad, keď si uvedomíme, že, že obidvaj, alebo keby tí dvaja držali basu do kopi, ak sa hovorí, keby dvaja, tí dvaja sa držali stále ten jednej, toho jedného svojho vyjadrenia, tak je veľmi ťažké ich odsúdiť, pretože technicky nie je možné dokázať, či tie zmenky boli napísané alebo neboli napísané pred 15 alebo 20 rokmi, alebo pred dvoma alebo troma. Proste zkrátka technicky to nie je možné. Čiže keby sa oni toho držali, tak by bol problém ich uh, dokázať, uh, minimálne kočenovi by sa nedalo dokázať úmysel, uh, uh, pretože on môže tvrdiť, aj bol na to pripravený, že on vlastne obeťou.
1: Máme opäť telefonát. Pekný deň z Bratislavského konšpiračného bytu.
4: Dobrý večer, alebo dobrý deň z Bratislavy.
1: Dobrý. Ahoj, počujeme
4: a e, pán Murín. Ja by som sa chcel ešte opýtať, keď vy tak dosť zasvetenie hovoríte o týchto veciach. E, my sme na začiatku pravdepodobne, pretože bola nejaká porucha. Ano. Trošku neskôr ste začali. E, mohli by ste ešte pár slov povedať trošku o sebe, pretože e, my vás moc nepoznáme a e, tak zasvetenie ste sa pustili do tejto problematiky, že e, povedzme, ja, ja som z Bratislavy, týka sama technopol, sa ma aj veci, že markíza, a tak ďalej. Mm-hmm. Ale nerozumiem tomu, kto vlastne tieto veci hodnotí, to znamená trošku viac o vás mm-hmm. a prečo sa spájajú kauzy Technopolu s e, Markizou, pretože dobre, ide o zmenky, možno ide o rovnakých v páchateľov, mm-hmm. ale Technopol bolo niečo mu Samozrejme, 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 jasné, jasné, rád, rád,
2: rád, rád vám odpoviem. Uh, som na tomto svete 60 rokov Mám za sebou 52 kníh A som prekvapený, že by ste si jednu z nich nečítali Pretože najúspešnejšie boli o Mafii Tam bol spomínaný Technopol Čiže predpokladám, že ste sa k tomu dostali Mám za sebou viac ako 3,5 tisíca článkov Takže neverím tomu, že by ste nejaký nečítali Akočo ste si nepozerali autora Mám len na jednom blogu viac ako 2,5 na čítaní, takže neverím tomu, že by ste sa nedostali k nejakému môjmu článku, ako ak sa si nevšimli autora. A čo sa týka prepojenia, ako ste boli Technopo a Markiza, my ne- sa nebo- ne- nehovoríme o Markíze iba. My hovoríme o mojej knihe, ktorú som, ktorá práve vyšla a ktorá sa volá Dvojha bez pravidel, kde popisujem vlastne po- po- pozorúhodný prepletenec životov Pavla Ruska a Mariana Kočnera čias, keď boli mali ušatí a recitovali na Hviedoslavom Kubíne. Tak si predstavme, že to je 50-ročný vlastne e, súbeh medzi nimi dvoma a ja popisujem všetkých ich kauzy nielen Markizu. Ja popisujem Technopol 1, Technopol 2, Unifarma, uh, Ruskové eskapády ako politika a podobne. Čiže ja pevne verím, že uh, tá, ten spektrum, že vlastne je to unikátne, preto ma to zaujalo ako, spis- zauj- zaujalo ako spisovateľa, že je to unikátne spektrum, že dvaja ľudia sa preplietajú vlastne tým našim uh, spoločenským životom a nakoniec skončilo by dvaja pred súdom.
1: No, tam to už je konec telefonátu. Takže ja sa ešte spýtam, sme sa rozprávali o tom, že keby Kočner a Rusko držali spolu, že to budú mať oveľa lepšie. A držia spolu alebo nedržia
2: spolu? No práve tam, tam, je, tam je skutočne pozorhodné, že ako vlastne prokurátora postupoval veľmi šikovne, pretože aj súd nakoniec je zvláštnym spôsobom rozhodol rôzne medzi Kočnerom a Ruskom. Pretože keď si predstavíme, že Kočner je vo väzbe, už viac ako rok, tak je to úplne iná situácia, než ľudského, ktorý si môže pobehovať s tým svojím náramkom, s tou žele, virtuálnou železnou gulou uh, po celom svete, takmer po celom svete, ale môže voľne chodiť. Čiže je, oni sú rôzne, rôzne postihnutí. A okrem toho, aj z mafiánskych uh, kauz je známe, že keď niekto je uh, vo väzbe a na samotke, čo predpokladám, že kočné rie, no tak v tom prípade väčšinou tí ľudia vydržia 3 mesiace a potom už teda... Uh, sa väčšinou zlomia. No a on sa drží, 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 ale zdá sa, že už teda podľa najnovšej indicií už by rád hovoril. A ja si myslím, že kočne mal dve možnosti, ako uniknúť zo zmeniek. Prvá e, bola možnosť, ktorú som ja predvídal na svojom blogu, na kde som predvídal, že on vlastne stiahne tie zmenky e, pod zámienkou e, odborného posúdenia, posudkov, a nikdy ich neukáže. Keby sa tie zmenky akože strátili, tak by nikde nemohol byť súd, lebo by nebol predmet tých, e, toho súdu. Ja som predpokladal, že toto urobí a, a mali by pokoj, on aj Rusko. Nikto by ich nemohol súdiť, pretože nemal byť čo súdiť. To, že vrátil do hry zmenky je dosť čudné. Ja tomu nerozumiem úplne presne, ale pravdepodobne si on verí v tom, že nakoniec bude tvrdiť, že veď v podstate, a to je pravda, že on tie zmenky predsa nefalšoval. To musel sfalšovať Rusko. To je logické. Veď peď sa, ak mu Rusko odovzdal, falošne podpísané, teraz nedávno pred rokom, pred dvoma podpísané zmenky, no tak v tom prípade Kočner sa môže tvariť ako neviniatko. Kto mu dokáže, že to bol komplet medzi nimi dvoma? A dokonca troma.
1: Kniha Dvojhra bez pravidiel má pod titulom napísané Rusko vs. Kočner. Sú tu dve knihy v konšpiračnom byte. Uh, sme sa rozprávali pred vysielaním, že poslucháči, ktorí zatelefonujú alebo pošlú mail, že môžu dostať tieto dve knihy. Takže, vážení poslucháči, je to tu pripravené
2: pre vás. Martin už jednu knihu má, takže on je spokojný Aj s ďakujem. A on vám to venuje, to, dve knihy sú s venovaním. A otázka znie, kto sa z vás priblíži najbližšie k tomu, aby povedal, koľko kníh som vlastne vydal. Ja už som to bezradil medzičasom, kto pozorne počúva, tak to bude vedieť, kto prvý jeho
1: kniha. Tak, nech sa páči, budeme čakať. A myslíte si, akú úlohu zohráva Peter Todd vo týchto kauzách okolo Kočnera?
2: No, tam je, tam je skutočne vážny problém v tom, že Peter Todd je istým spôsobom... O, v osobnom kontakte ja som uh, ho oslovoval pre sériu televíznych dokumentov o mafii, kde on uh, vystupoval v tej, aj v tej prvej sérii, aj v tej, čo sa teraz pripravuje. Bol veľmi... veľmi perfektne proste sa dokázal vyjadrovať, otvorený, hovoril o všetkom, čo vedel. To znamená, že je to človek priamy, ktorý, myslím, že aj bojuje za to, aby, aby tu bolo viac slobody, čo sa týka uh, zatajovaných rôznych informácií a dezinformácií, ktoré nám robí žlťacká tlač, ale uh, aj pre mňa je záhadou, pečo sa tak veľmi úpelná uh, Kočnera, pretože s Kočináš sa on skontaktoval v dobe únosu syna mm, ko, e, Kovača. Kovača. Áno. Čiže a vtedy sa vykúpil, ako keby Kočinou sa vykúpil ako keby zo svojej viny tým, že on financoval e, cestu Tóta za e, koruným svetkom. Čiže tým sa oni zblížili. Ale prečo Peter Tóta nadalej udržoval kontakt s niekým, o ktorom musel vedieť, že, sa, e, že buď e, no, jeho biznis funguje na okraji zákona, alebo za za hranicu zákona, no tak e, to je záhada. To si myslím, že je niečo, čo, na čo teraz dopláca.
1: Ja vám niečo poviem, kto je to Peter Todd. Peter Todd pracoval ako novinár v denníku SME. Bol príslušníkom tajnej služby SIS a bol aj zároveň agent americkej tajnej služby CIA. Preto, keď to odhalili kontrolné a inšpekčné orgány tajnej služby SIS, tak bol okamžite Peter Todd odvolaný z funkcie riaditeľa kontrazvedky SIS, na ktorú ho politicky dosadil vtedajší predseda vlády Zurinda. V tejto funkcii riaditeľa kontrazvedky bol Todd iba necelé dva týždne. Peter Todd je v súčasnosti náďalej aktívny agent americkej tajnej služby CIA. Takže toto je Peter Todd, No, Taká tak... to je jeho DNA a preto aj tieto, čo ste, ako ste rozprávali, že nerozumiete, je to záhada a tak ďalej, tu máte odpoveď na toto.
2: No ja by som, ja moc neverím tomu, že bol agentom CIA. Ja myslím, že to je, to, to, na to ja neviem, pochybujem, že na to boli dôkazy. A pokiaľ ja viem, on prišiel o tú funkciu nie kvôli tomu, že bol agentom CIA, ale kvôli tomu, že rozosial z hotela fórum e, faxy, ktoré mali diskreditovať a teraz už neviem koho. A to posielal do rôznych redakcií a tí si to potom vlastne overovali a prichytili pri tom posielanie tých faxov. Čiže vlastne on urobil chybu, za ktorú... E, to je, to, je, to bola
1: tzv. dýmová clovna, o čom hovoríte. Ja toto yeah. tvrdím na základe toho, že mám vysoko, vysokoškolské vzdelanie v odbore Národná bezpečnosť a 27 rokov odbornú prax vo výbore na koordináciu tajných služieb medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady na úrade vlády Slovenskej republiky v tajnej službe SIS, kriminálnom úrade finančnej správy a vo výbore pre zahraničnú politiku ministerstva zahraničných vecí, ministerstve obrany a ministerstve vnútra. Takže preto... No ale dobre,
2: to nie je dôkaz ničo. To, nemá,
1: ja, to ja hovorím, a to za s Petrom toto to nemá nič spoločného. Za to sa aj podpíšem, za to, čo som teraz povedal. Rovnako... No však, ale ja vám, ja vám verím, no. že vy a ste, ako vy ste vy... expert,
2: no. ale, ale za to, že ja... ste expert, to ešte neznamená, že Peter toto de agencia je. A ne, a tam preto neviem, bol ja necelé
1: dva týždne riaditeľom kontrahozvietky, lebo tam bolo bezpečnostné riziko, preto bol takto náhle okamžite odvolaný, keď to kontrolné a inšpekčné orgány. Lenže v, v tej dobe sme
2: boli kamaráti
1: kamaráti, to sme aj teraz, aj sme boli, aj budeme. Yeah. A o tom Lipšicovi, čo sme sa rozprávali, Lipšic takisto je dvojitý agent tajnej služby SIS a americkej tajnej služby CIA. Lipšic, keď bol minister vnútra a spravodlivosti, potom bola kauza Lipšicové stádo, kde Lipšic ako minister vnútra protiprávne poskytoval utajené informácie z policie a ministerstva vnútra nájomným novinárom a prorežimovým médiám aktuality SK Markýza, RTV... Dobre, ale, ale zase
2: odbučujeme od témy, lebo však dobre, tak keď chcete mať špeciálnu reláciu o Lipšicovi, pozviete si niekoho iného, ja... No, Lipšic zastupuje
1: sa... Markýzu v tomto súdnom procese, o ktorom uh, sa rozprávame. Uh, ja si, ja
2: si osobne myslím, že jednoducho, podstatnejšie je to, že jednak kauza zmenky sa zdá, že je to komplotry tri to je prvá vec. Dôležitejšia, podľa mňa ešte zaujímavejšia vec je e, kauza e, Majak nádeje, kde zase sú spolu e, Kočner s Ruskom, zase je to veľký podvod. Ďalej, myslím si, že je veľmi zaujímavé ako dopadne e, obvinenie Kočnera z vraždy Kuciaka, pretože mne to prípadá ako absurdné obvinenie, pretože sa niekto, kto telefonuje novinárovi, ktorý si to nahráva a podá trestné oznámenie, tak prečo sa nepojde nechať, sa ho nebude vraždiť, keď sa to by na seba priamo upozreňoval, keď nebol prvý podozrivý. Čiže tu je kopec ešte iných zaujímavých vecí, že by sme mohli prebrať z tej knihy, pretože keď som si dva roky dával dokopy materiály o týchto dvoch ľuďoch, musím povedať, že som bol skutočne až zaskočený čo všetko dokázal Kočner spikliť za rôzne podvody, to je, to je skutočné nepreberné môžstvo na jednej strane, a na druhej strane, že čo všetko Rusko dokázal prehajdákať financie, na čo on siahol od markízy a od svojej politickej pseudokariéry, tak všetko, bolo, všetko bola strata a obrovské straty. To znamená, on je v takých finančných ťažkostiach, že podľa mňa tým pádom Kočner ho mohol ľahšie nahovoriť alebo sradšie sa mohli dohodnúť na to, že urobia jednu, takzvané, ako sa u nás hovorí kulehu cmenky a že zvále robia spolu.
1: Máme opäť telefonát. Pekný deň z konšpiračnou bytu. Dobrý deň. Áno, nech sa páči.
3: E, e, volám na, na tú otázku súťažnú, čo sa týka počtu knih vydaných pánom Murínom.
5: Dobre som sa dovolal?
2: Áno, správne. Skúš, tak skúste.
4: Viete čo? <lávne> Niečo som z toho vyhľadal, som dobre počul. Môže to byť 48 kníh.
2: Dostali túto otázku, pretože to nie je, je správna odpoveď, pretože to sú staré informácie na internete. Aha, dobre, Takže počúš, na budúce. Dobre, ďakujem pekne
1: za pokus. Dobre, môžeme pokračovať.
2: Um, hovorili sme o tom únose napríklad, no. eh, jak sa tam vlastne sa Kočner stal hrdinom demokracie. Človek, ktorý eh, s, s prezidentom myslím, robili obrovský podvod, obrovský podvod. A naraz sa stal takýmto. Ja si myslím, že vlastne tam niekde vzniklo to, že a, ja, a preto, preto je to pre mňa zaujímavé. A preto ja tak nerád hovorím ako brizantne o tom, že tento štát je taký alebo hentaký. Tento štát je taký, akí sú ľudia aká bola doba. A za to je zaujímavé, že ak sa kočnovi podarilo vlastne sa akým spôsobom prepadlovať do pozornosti spoločnosti ako bohatého človeka, ktorý, ktorý si zakadal na tom, aby bol prezentovaný so všetkým luxusom a podobne. A ja si myslím, že podobne... Uh, ako on teraz dopadol, že dopadnú aj iní, ktorí teda si neuvedomili, že chváliť sa bohatstvom nie je to najrozumnejšie a mohol, by byť, dost, mohol byť dostatočne varovaný Mojseova, keby, keby sa nevycapovala, neprovokovala, nepredvádzala, no tak by dneska žila na svojich miliónoch a aj so svojím bráňom a boli všetci spokojní.
1: No Marian Kočner bol tu presne, ako ste teraz, tu v konšpiračnom byte, 28. septembra 2017, a je to v archíve, je to konšpiračný byt číslo 45, e, môže si to každý vypočuť a urobi si svoj názor na to, čo rozprával Marian Kočner ešte predtým, ako sa to celé zlomilo a ako teraz dopadol, ako dopadol.
2: Mimochodom, toto je zaujímavá, toto je zaujímavá vec, že zvláštne, ja totiž e, veľmi nerám, ne, nemám rád, keď sa jednostranne hovorí je zlý a dobrý. Oni vždycky je tam niečo medzi tým, ešte medzi tým nejaký presun a prechod. A v prípade Kočena je veľmi zvláštna jedna vec, že on jeho projekt na pranieri v skutočnosti už predtým predvídali mnohé osobnosti a vážené osobnosti tejto spoločnosti a českej spoločnosti. Jan Kraus svoj času vyhlásil, že by bolo dobré monitorovať novinárov, že či sú takí morálni, keď, keď sú takí moralisti, či sú aj oni správajú morálne. Čiže, čiže ono na jednej strane tá objednávka spoločenská kontrolovať novinárov, aby aj oni sa správali morálne, keď už tam teda moralizujú, tak to není úplne hlúpa myšlienka. Ale že im to takto vypalilo, aj s tým totom no, asi sa na to, do toho pustil nie práve najšikovnečným spôsobom. Ale ja by som bol naozaj za to, aby tí, ktorí sú, chcú moralizovať, aby preukázali bezúhodnosť, aby sa nehámbili preukázať bezúhodnosť svojich životov. Veď keď sa e, nejaký novinár nebudem ho minovať e, e, náš, náš Eňo vála ožratý niekde na ulici no tak asi nemôže byť morálnou autoritou Keď e, pán Hríp e, je autorom naj, najväčšej konšpiračnej teórie ktorá odporným spôsobom obhajuje vrahov brutálnych vrahov a znásilňovačov študentky Cervanovej tak nemôže byť morálnou autoritou Ako môže tento človek vo svojom týždni dávať lekcie morálky iným ľuďom, keď sám sa chová amorálne, keď obsa- obhajuje hnusný odporný zločin.
1: Ale sa potom priznali, že to lutovali, že sa milili. Kto? O, o tom, že o tej vražde Cervanovej. Už sa ospanili? No niečo som zachytil, že tam prebehlo v médiách nejaká informácia, že... Že by pán Hríb sa... No nehovorím nej, presne Hríb, ale niektorí
2: iní... No tak Hríb sa do toho natiahol mnoho ľudí. Kisku do toho natiahol, Kiska sa, sa bratal s vrahom a, a podobné veci, teda aspoň pokraje, ja si to pamätám, je to samozrejme nepresné, ale rozhodne si myslím, že pán Hríb nie je tým, ktorý by tu mohol rozdávať morály, morálne nejaké ponaučenia. Čiže vlastne v tomto smere, to je vlastne ten veľký paradox, je ten zlostín, Kočner, vlastne mal myšlenku, s ktorou by sme mohli súhlasiť, ale prevedenie sa im nevydarilo.
1: Čo si potom myslíte o tej kauze Lipšicové stádo, ktoré okrem iného zverejnil Kočner, kde bolo jasne zdokumentované, ako títo rôzne nájomní novinári pracujú s informáciami, ktorým odstupuje minister vnútra Lipšic vtedy, ako im dáva pokyny, čo majú robiť, čo nemajú robiť ako novinári? Ja si pamätám, ak ja si dobre
2: pamätám dokonca, že Galko nechal, bola to veľká kauza, ktorá zapadla, Galko nechal sledovať novinárov a tak ďalej. Toto sa opakuje znova a znova, je to stále tá istá pesnička. Jednoducho, ja si osobne myslím, že novinári na Slovensku v drvivej väčšine, ja by som odhadovala na 90-95%, sú poctiví remeselníci, ktorí odovzdávajú prácu, ktorá nie je ani dosť veľmi hodnotená, ale potom sú samozrejme vždy sú nejaké, nejakí jednotlivci, ktorí sa dajú na nejaké chodníčky, a bohužiaľ teda e, nie, je to, nie je to dosť dobre z, zmonitorované, čo by malo, mohlo byť a malo byť. Ale zase, zase uznajme, že existujú alternatívne médiá, ako je slobodný vysielač, a tieto dokážu buď rozkrýť, alebo na to upozorniť. Takže je to v poriadku, podľa mňa.
1: Minulý rok e, sa zverejnila informácia že v minulý rok v novembri konkrétne unikli z tajnej služby SIS mafiánske zoznamy nájomných novinárov, ktorí pracujú pre organizovaný zločin a mediálnu mafiu. Na zozname nájomných novinárov sú aj Monika Tudová, a Vladimír Šnidl z denníka N a Martin Hánu z denníka Postoj. Čo Je... si myslíte o, 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 te, o tejto problematike, o takýchto novinárov, ktorí moralizujú a uh, dávajú príučky iným a pritom sami uh, majú majú kriminálne a špinavé pozadie.
2: Tak v tomto prípade by som bol úplne absolútne proti. Považujem to za čistý nezmysel z jednoduchého prostého dôvodu, že nemajú komu slúžiť. Pretože e, najväčšie najsilnejšie mafiánske bandy boli rozprášené za generála Gašpara. E, dnes nemáme e, také silné kriminálne zázemie, aby si mohol dovoliť kohokoľvek ako kohokoliv novinára získať. Myslím si, že to je inak, že proste sú iští novinári, ktorí pracujú, ale nie pre slovenské nejaké záujmy, ale že pracujú pre nejaké zahraničné záujmy. A to je platilné cez rôzne mimovládky a zahraničné nadácie a, a boje za demokraciu a podobne. Kde dostanú oni určitý šlabikárny, oni to žujú, nám to podstrkujú ako pravdu, klamú na Mosírii, Olibii, o Afganistane, o Ukrajine. Proste to je niečo iného. To by sme zjednodušovali, keby sme chceli povedať, že vlastne títo ľudia sú na zoznamení akýchsi mafiánov. Mafiáni tu nemajú dnes už žiadnu takú moc, aby si toto mohli dovoliť. Prvá vec. A druhá vec. Dnes už vlastne neexistuje ani taká silná politická strana, ktorá by si to mohla dovoliť. Čiže to, sú, to je iný záujem a myslím si, že ten záujem je mimo Slovenska. Nie je to na Slovensku.
1: Uh, organizovaný zločin, to nie sú len mafiáni v takom ponímaní, ako sa vnímali, ale to je organizovaný zločin a korupcia na najvyšších miestach. Polícii, vo vláde, Áno, ale,
2: ano, ano, ale tým, tam sme rešili už určitým, určitým vývojom. Uh, dnes som, bave, bol uh, s niekoľkými uh, vysokými, vysokými postavenými diplomatmi. Sme hovorili o iných krajinách a kde postkomunistických, kde stále ešte petrváva vlastne takáto, takáto situácia, ale ja musím povedať, som absolútne presvedčený, keď spracovávam ten materiál a e, vidím teda, akože tu naozaj došlo k vážnej zmene. A tá vážna zmena je v tom, že dnes napríklad, povedzme príklad Kočner a uniforma. Zdá sa, je to taká hypotéza, že vlastne Kočner bol istý spôsobom vybavovať. Podrobnosti píšem v tej svojej knihe uh, Dvojena bez pravidel, kde on vlastne, ja si osobnem myslím, my sa to zdá, že má čudné prepojenie s pento a že vlastne na špinavú prácu o ten Kočner bol vhodný. No a keď napadol Unifarmu za absurdných uh, okolností, tak sa zdalo, že to vyhrá alebo minimálne ich bude to, to vtedy trápiť súdnymi procesmi, až taký kým tá uniformálne neskrachuje. Lenže zmenila sa situácia, to bola vražda Kuciaka a jeho slúbenice. a odrazuje všetko inak a Kočner prišiel o vlastne tento kšeft. Padlo mu to. Lenže pozor, e, zaujímavé na tom je, že pravda je taká, že Jan Kuciak, jeho články o Kočnerovi nemali veľkú odozvu ale on znepokojoval tie inštitúcie. To znamená, že keď si predstavíme, že stačil novinár, ktorý sa cez... Inform... A to je zase ďalšia vec. Lipšic späť sa presadil... Info... Jeden bol z tých, ktorí presadili informačný zákon. Lipšic bol jeden z tých, ktorí presadil tie a dosť. Lipšic bol jeden z tých, ktorí presadil čo najsilnejšie protimafianské uh, zákony. Lipšic bol jeden z tých, ktorí presadil uh, korunného svetka, ochrana korunného svetka. Jeden z tých, ktorí presadil uh, dohodu o treste. čiže tento človek robil veľmi veľa na likvidáciu mafie a vďaka tomu týmto nástrojom tá, tá mafia naozaj padla u nás v takom rozmeru, ako bola v 90. rokoch. Ale teraz si predstavme, že Kuciak, jednoduchý chlapec, neznáme meno, dokázal toho kočnera otravovať vlastne len tým, že využíval informačný zákon. Je, je stačiť len, aby on sa neustále dopitoval uh, u tých jeho známych alebo kontaktov kočnerových, to znamená konkrétne na tých súdoch a tak ďalej, a, a znervozňoval ich. Čiže ja rozumiem tomu, že Kočner uh, iritoval nie to, že, Koč, že Kociak o ňom píše, ale že Kociak o ňom ho vlastne istým spôsobom diskredituje v očiach jeho vlastného klanu by sa dalo, alebo siete. On vytvo, uh, Kočner pracoval na tom, aby si vytvoril sieť, ktorá bude uh, vyhovať jeho to a vybavovačka. Podľa mňa mnohé z toho, čo on urobil, nebolo z jeho hlavy, a niekto za ním prišiel. Technopol 2 je klasický príklad. Za ním prišla tá manželka toho majiteľa a proste chcela sa pomstiť, tak on pomohol v tom tej, tej pomste. Takže podľa mňa on sa dostal do takej pozície, že bol takýto vybavovač. A ako vybavovač, najvähodšie pre vybavovača je, keď sa prezrieť jeho zdroje. A to byl Kuciak. Čiže na základe tohoto by sa dalo povedať, že Kočner e, Isté, by bol rád, keby, keby Kuciak mlčal, alebo, ale, ale tá predstava, že by, že, by, že by len tým, že by, že by bol Kuciak, e, e, ako všetci novinári prestali písať a všetci by sa prestali starať o túto vec, to je absurdná. To je poprvé. A po druhé, ešte, ešte zaujímavejšie na tom je to, že čo vlastne bolo ten príčina... To príčina, ktorú vymyslela je naše žrťacká tlač, že prečo vlastne Kuciak musel zomrieť. to bola talianska stopa. A talianska stopa sa mala smerovať k Ficovi a Ficovej vláde. Čiže to bolo niečo mimo Kočnera. Čiže ešte raz, povedzme si, ako to bolo. Prišla vražda Kuciaka a jeho s čím prišla žrťacká tlač, že je to talianska stopa a že za tým je Robert Fico. Ukázalo so, sa, že je to somarián, že je to totálny nezmysel a nikdy sa mu za to neospravedlnili. A potom prišla tá téza, teraz, čo sa týka polície a vyšetrovateľov, že za tým zavražduje Kočner. Že pozor, ono to môže byť ešte inak. Veď uvedomme si, že Kočner toho má narováši viac. Predstavte si, že ho máte vo väzbe a hrozí, že ho bezby väzbu prepustíte. Tým vám padne kúpec vecí, lebo on si začne, začne zahádzovať stopy. A vy ho chcete do, v tej väzbe udržať čo najdlhšie, aby sa zlomila a začal hovoriť. A ako to urobíte? Tak ho vyjde z vraždy. Ktorá, no tak dobre, tak ešte bude tri mesiace vone, e, e, tri mesiace bude vo väzbe, medzi časom súd o zmenkách, on bude odsúdený, tým pádom sa zbasi nikto nedostane, teda aspoň na, na, na najbližšiu dobu a máte pokoj. A potom proste odpísknete to, povedte, no tak dobe, tak ne, neobjedná si tú vraždu. Aj takáto je tá alternativa. To o tom píšem pekne.
1: A počítať aj s toho alternatívou, že by nebol odsudený Kočner? Čo by potom následovalo?
2: Čiže, tak ja, ako hovorím, mne nevychádza logicky, prečo by Kočner mal mať záujem na zavraždení e, novinára,
1: zvlášť tak tupým, hlúpým a absurdným spôsobom. E, rozprávame o tej kauze zmenky. Keby tam nebol odsudený nie, nie, nie. V kauze zmenky už
2: to vyzerá veľmi zle, pretože tým pádom, že sa objavila piata zmenka a tým pádom, že Rusko odskočil od toho tichého dohovoru medzi nimi a distancoval sa od toho. No tak už je potom... Lebo je to takto. Keby boli štyri zmenky a keby sa je dokázalo, že, boli, že sú falšované, čož možno áno, možno nie, tak by z toho kočne vyklzol, lebo by nebolo možné dokázať mu zlý úmysel. On by sa prezal od Ruska nejaké papiere, tak čo on mohol vedieť, či sú správne, alebo nie správne. To je tá, tá obrana. Ale ako náhle sa objevala piatá zmenka, od toho je Rusko odskočí, tak si Rusko vlastne chystá svoju vlastnú obranu na úkor Kočnára, pretože bude tvrdiť, že Kočner vlastne falšovala tie zmenky. Čiže z sa začnú udávať. No a tam je to. To je presne tam, kam je chceli dostať.
1: Rozprávame sa o tejto kauze a Nedá mi sa vás spýtať, čo si myslíte o tom, prečo nebola vyšetrená a teda nikto ani nebude odsúdený zatiaľ, teda to tak vyzerá v mafiánskej kauze gorila.
2: No, tak na to je veľmi jednoduchá odpoveď, ktorú by vám povedal každý m, začínajúci právnik. Jednoducho je to tak, že m, tá, celá tá nahrávka je spravodajský materiál. A vy, keď ste v, tomto, v tejto veci vzdelaní, tak určite viete, že spravodajský materiál ako taký je nepoužiteľný pred súdom, pretože súd ho neodsúhlasil to odpočúvanie. To je operatívny materiál. Operatívny materiál nie je použiteľný pred súdom.
1: V Slovenskej informačnej službe je množstvo dôkazov informačno-technických prostriedkov, to znamená, odpočúvanie telefonov, ktoré boli so súhlasom súdov, to znamená, boli legálne. Ale
2: tento nebol zo súhlasom súdov. A ja
1: hovorím. Ale tých nahrávok je viacero, nie je to len kauza Gorila. Aby no dobre, tak rozmeňme
2: vráťme sa k go- Dobre, hovoríme no. len, len o Gorile, no. aby sme ne, nechodili No je dobre, hovoríme, celé, no, hovoríme to je to. o jednej veci. Tak máme tu, tu ekrazitovú nahrávku o, z Zgorlo. To trvalo niekoľko týždňov. Tak keby chceli, tak si predsa, tak podľa mňa to bolo tak. Vy ste sám hovoril, že ste na to upozornil ministra 2010. Výborne. boli ďalší, čo na to upozornil aj Zurindu a ďalších. To znamená, že podľa mňa Zurinda Mikloš a ďalší Nechceli, aby sa to e, nikdy dostalo na verejnosť, respektíve, aby sa to nikdy nedalo odsúdiť a preto oni bránili tomu jednoduchému postupu, že by S, e, Siska požiadala o... Res, e, respektíve to, posunula to e, policii a policia by požiadala o... o súdny príkaz na odpúčovanie a tým pádom by to bol súdny dôkaz.
1: No, informačno-technické prostriedky a informačno-operatívne prostriedky boli všetko nasadené legálne. Všetko je zdokumentované. To není len táto jedna náhrávka, ktorá bola takto zverejnená, ako bola zverejnená. Ďalšia vec je tá, že Gášpár, ako šéf úradu boja proti korupcii, nechal skartovať nechal skartovať, hej. To... to je možné, no. No, to, to je isté, fakt, no, ja To isté, ja no, ja viem, čo no, hovorí, jasné, jasné, no, ja a ja ja ho vec je tá, že na všetko sú dôkazy, nie je volá vyšetrovať. Prečo nie je volá vyšetrovať je túto kauzu, ktorá poukazuje na korupciu a organizovaný zločin na najvyšších miestach? Na to je veľmi jednoduchá odpoveď. To je veľmi jednoduchá odpoveď.
2: Uvedomme si, že oni v nejakom, hovorili sa rok 2010, možno, to bolo už skôr, že proste jednoducho určité strany zistili, tí politici zistili že im škodí, keď si navzájom vlastne vy, e, snažia vyfuknúť kšefty a tak ďalej, že je veľká privatizácia a podobné záležitosti, a že jednoducho si, si navzájom škodia, keď by mohli spolupracovať. Tak našli toho tretieho, toho, toho tzv. mediátora, to sa pán Hašťák obetoval a pán Hašťák proste dali da úlohu pánovi Hašťakovi, aby pán Hašťák... Koji to museli Ruska zbaviť e, postu ministra hospodárstva, aby tam dostali toho, toho zúfalého e, závodníka automobilového, ktorý teda v tej hlave asi viac nemal. Iercha, i,
1: Malcha, Malcharek,
2: bol, tak, to bol, Malcharek. To bol, to bol komický minister a preto, preto potrebuje tam toho komického ministra, aby ten Hašťák ho úkoloval, ako sa bude rozdejovať, roz, určité, určité strany si rozparcovali Slovensko. Tie strany sú tu dodnes, to znamená, oni keby pripustili, že sa to začne naozaj vyšetrovať, no tak by prišli o svoju existenciu. Ale tu chcem zdôrazniť naozaj veľmi razantne a jasne, že to svinstvo, čo robíš letiacká tlač, týždeň, sme a tak ďalej, títo ďalší, e, denník nádor a podobné veci, en ako nádor, lebo to on sa širí mentastázami, nikto ich nečítá, ale všetci ho citujú v úvozovkách. E, to, že tam bol Robert Fico dal asi kolu, z toho robiť kauzu, to je presne ukážka, ak to oni otáčajú hlavou dole. Pretože toto bolo maslo na hlave Zurindu a Mikloša. S tým Fico nemal nič spoločného. Ten sa zjavil, zistil, že, je to, že, je to, že, je to, že tu niečo smrdí a odišiel. Ale toto hádzať na neho je svinstvo. To je nekorektné. Ale to, že Zurinda a Spol nasadili všetky páky, aby sa zlikvidovala tá kauza, ako ste povedali, zošrotovala. To verím, áno,
1: súhlasím. Ešte sa spýtam, prečo hovoríte žrťácká tlač? No, totiž to je takto, je citát
2: e, si pred viac ako 150 rokov, že e, u štéri, vlastne, už v Spojených štátoch, vtedy vlastne oni rozpoznali, že existujú určité médiá, ktorým nemôžete veriť ani omylom, pretože oni sú istým spôsobom nasmerované a nedá sa im veriť pretože majú určité záujmy. v to bolo ale o záujmy e, skôr obchodné, biznisové alebo diskreditačné. A ich nazvali generálne žltáčka, žltá tlač. Žltá tlač, že akonahaj sa dostane niekto do e, kategórie ktoré žltej tlače, viete z istotou, že to, tomu sa nemusíte, týmto nemusíte veriť. A ja tvrdím, týždeň, trend, denník N a sme nie sú mainstreamové uh, médiá. Nie sú mainstreamové média. Dávno prestali byť. Oni sú extrémne propagandistická žltá tlač. To je tlač, ktorej nemôžete veriť, pretože to je čokoľvek si tam prečítate, zistíte, že ide istým, istým brainwashingom. Je to, je to vlastne vymývanie mozgov. Na rôzne úrovni. Čo je hlavná tlač? Media, uh, mainstreamová tlač? No to je. To máte. Nový čas, týžde, uh, nový čas život, pluska a tak ďalej. Tí sú, tí držia tu spravda, tí držia tú normu, títo sú už za extrémom. A pretože sú za extrémom, tak sú schopní aj takých lží ako o Ukrajine, o Libii, o Sýrii a v Afganistane a podobne. Čiže ja som osobne zažil mediálny lynč e, z denníka N a je to, to osvečený trik proste, že čokoľvek vy poviete, to je jedno, čo poviete tak oni to robia tak, že nasadia jedného redaktora a ten to začne nejakým spôsobom rozoberať. Ale je ešte stále on trestne stíhateľný. keby na vás klamal alebo niečo na vás, vás poškodilo asi dobre meno. Čiže on si musí dávať pozor. Ale on to len vyťahne ako tému. A niečo tam ako spochybne, že sa mu to ne, nepáči. Ale potom on, súbežne s tým majú objednaného ďalšieho redaktora a ten už to dáva ako komentár. A tam už vás špini. A to už sa braniť nemôžete. A to oni predviedli v celej tej kauze, aj, aj čo sa týka uh, účastníkov rôznych uh, toho, te, tejto siete, uh, Kočnera a tak ďalej, tak uh, tam sa objavovali bizarné veci, kedy boli obviňovaní rôzni ľudia z, z kontaktov s kontaktov s touto súzovou a tak ďalej. A ja tam citujem dokonca, myslím, že to bol bývalý uh, šéf Sisky, ktorý popisuje presne ako ho osočili, ako sa e, pokúšal brániť a podobne. Čiže musíme si teda dávať veľký pozor.
1: Aj ste sa bránili e, nejakou právnou cestou voči tomuto? Nie, nie,
2: V hovore, že to je, tak, to je tak, tak, je to urobené, aby ste... lebo, ten kom, lebo komentálny názor. To sa právne, právne nedá e, napadnúť. To je proste názor. Ale ten názor e, je urobený tak, že to vychádza. Alebo čo oni urobia? Oni si, oni si neviem, ako to, to robia, ale proste jednoducho, napríklad sa objaví nejaký blok o vás. Nejakého, nejakého neznámeho človeka a ten vás tam pošpiní teda do, do, do maxima, to sú tzv. hovnomety, ja to tak volám, že to je hovnomet, tak on pustí ten hovnomet a oni to potom odcitujú. Ale oni za to nemôžu, oni len, oni len upozorňujú na to, že pozvot tu je niečo zaujímavého, ale oni už za to právne nezodpovedajú. Čiže tu je veľa trikov, ako, akým spôsobom obísť. Uh, tie uh, elementárne normy a potom musíme ešte povedať, že existuje etický uh, kódex uh, Európskej uh, rady 1003, ktorý je a keby sa implementoval, tak by si to nemohli dovoliť. Ale oni ho nechcú ani o ňom vedieť.
1: Fajn, ja sa ešte spýtam k tomu, čo sme sa rozprávali um, o poukazovaní na tie rôzne nekalé praktiky, ktoré sú známe pod, to, pod tým názvom Kauza Gorila. Uh, toto všetko bolo zdokumentované už za riaditeľa Magalu, riaditeľa tajnej služby SIS Magalu, ktorý bol nominantom Roberta Fica a ktorého som ja osobne na to priamo upozornil. Všetko bolo riadne, zákonne a legálne zdokumentované, napriek tomu to išlo pod koberec. Hej. Takže tam vidíte aký majú rovnaký prístup, či Ficovci, či Zurindovci, či Mikloškovci, či... E, Neviem, to, ja No tak
2: ako nehádzal by sme ich všetky, všetky do jednoho vreca, ale e, musím súhlasiť s jednou vecou. Oliver Stone, známy režisér, ktorý proste kritizuje ten stav americkej politiky, e, raz opisoval, ako bol v kongrese a bol v tom nejaká tak, taká prestávka v tom rokovaní a jak tam videli, ak sa tí republikáni a demokratí, ktorí sa tak nemajú radi, ako sa tam k sebe mali, ako rodní bratia. Čiže e, možno nám mnoho napovie to, že si predstavme, že tí ľudia sa dostávajú do určiteho ako keby iného sveta. To je ich uzavretý svet. To je ich uzavretý svet. Častokrát sa medzi nimi sú nejaké dohody. Viete, to sa hovorilo dokonca, že, že Slota a Bugár, ani ne Bugár, ale predtým bol ten, ten šielanec e, Duraj, že tí si vlastne navzárom nahrávali body. Sa potrebujú navzárom. Navzárom sa pretože keď jeden na druhého zautočil, hneď im vstúpli preferenci a podobne. Čiže máte pravdu, že tam je veľký problém v tom, že vlastne to, to bolo zlíhanie celého systému. To znamená, že vlastne oni sa začali parcelovať Slovensko. A ak by sa toto napadlo, a začalo sa dokumentovať, začalo sa za to súdiť, tak kto by z nich ešte zostal? Veď to by išlo, to by išlo ako lavina, podobne, česť, myslím, že to stalo, sa to stalo, v Rumunsku sa to stalo, podobné taká, taká lavina, keď po desiatky politikov zavretí. Uh, teraz sa proti tomu bráne, teraz prichádza, teraz prišla tá vláda, ktorá chce odstaviť tú prokuratúrku, ktorá toto to všetko spustila, tú lavínu. Uh, v Taliansku sa stalo to isté. V Taliansku celá tá milánska vrchnosť prepojená na, na, na P2. P2 bola e, loža, loža, loža. To sú tie tajné, tajné spoločenstvo. No. Tak P2 a tak ďalej. Takže te, ten prokurátora to dokázal rozkryť. A oni išli až po istú hranicu. A potom e, toho samotného prokurátora myslím, že začali obviňovať a podobne.
1: A generálnomu prokurátorovi na Slovensku, Jaromirovi Čižnárovi, dôverujete? A ho čo si myslíte? Ako si plní pracovné nepovinnosti?
2: Tak ja som ho kritizoval a uvádzal som konkrétne príklady a myslím si, že, že stav, ktorý teraz tu máme, je taký, že vlastne existuje ako keby taká predposratosť v zmysle, že len na mňa nedúpte, nech mi dajte pokoj a ja už to... Lebo to sú absurdity. Napríklad, ako je možné, že nejakí aktivisti, keď si za kumizmu sa hovoril angažovaní, tak takíto angažovaní vylezú na uh, vežu väžu Jas, uh, Jasovských bohuniciach v, v Jadrovej elektorárni miesta najvyššieho strategického významu. Oni tam vylezú, robia tam skopičiny a on povie, že to nie je žiadny problém. Ako to, že nie je problém? Peď to by mohli byť teroristi. Rovnako by to. Mohli byť teroristi. Mohli by tam hodiť bombu, mohli niečo vyhodiať. Vylej. Tak prečo pán Čižnár rozlišuje medzi tzv. dobrými teroristami, alebo sa správali teroristicky a zlými teroristami, ak si to dovoluje?
1: To je ako Kiska, ktorý hovorí, že sú dobrí fašisti a zlí fašisti.
2: Áno, áno, áno. Tak, No tak vidíte, tak má, má, máte, máte presne dobrý príklad. Myslím, že pán Kiska je krásny ukážka toho. Ja, viete, čo mi na to fascinuje jedna vec. Aj Kiska, aj Čaputá ma a fascinujú v jednom. Ako ti dvaja môžu veriť tomu, že oni sú normálne svojprávni. Veď oni nie sú svojprávni. Veď to sú bábky. To sú bábky, ktoré sú vyrobené, vyfabrikované. Zoberte si kýskať, to je krásny ukážka amerického sna. Čiže keď v tej agentúre CIA, alebo kto to vymyslel, nemohol nič vstúpiť, nič vymyslieť dneš, chlapca, ktorý proste si zarába, bývalý Sozemák si zarába, tam upratuje na nejaké benzínke v Amerike a potom sa stane miliardárom a potom sa stane prezidentom Slovenska, čiže to keby to povedal niekto takéto, zkrátke, ešte predtým, tak sa všetci smejeme do 3 dňa. Ale to sa stalo. Pretože fascinujúce na tom je to, a dnes som hovoril s určitými ľuďmi aj z Národnej rady, aj z ministerstva, že sme sa bavili, ohromujúce, jak stupidný je príbeh pani Čaputovej. Veď to je absurdný príbeh. Veď tá pani e, nič úžasného v živote neurobila. Čo sa týka skládky, tak tam ani poriadne nebola. Čo sa týka výsledku skládky, je proti ten výsledok. Samozrejme, je to ešte horšie, než to, než to malo byť. Je to celé falošné ale tá, ten návrat toho bolševizmu, čo sme, ja som to zažil ešte ako decko, aby sa písali oslavné básničky na pani Zuzanu Čaputovu. Veď to si ja pamätám za, za komunizmu. Jaký je tu rozdiel medzi bolševikmi a týmito neobolševikmi?
1: No žiadne, lebo za prvej totality, ktorá bola do roku 1989, sme mocenským, privatizačným a politickým a finančným prevratom sa dostali do totality číslo 2 a to sú potom tieto dôkazí, o ktorých rozprávate, že vlastne ako to bolo a ako to je teraz? No nie,
2: ja si myslím tak, aby sme si to aj ujasnili. Ja si myslím, že stala sa taká vec, on to niekto hovoril, že im sa im, budeme hovoriť, že im, že oni sú to, ale Trump ich nazýva Deep State, to znamená ten útajný štát, to sú taká globálne globalizačná klika, ako ja ich, ich nazývam. Im sa to vymklo z rúk, lebo Slovensko sa začalo... Príliš osamostatnovať. Príliš bolo sebavedomé, príliš bolo prosperujúce. Veci uvedome, keď vraždou e, jeho snúbenice, bol FIF, Fico jeden z najpopulárnejších alebo ne, najpopulárnejších politik, vláda mala obrovskú dôveru, mala tu prosperita, klesla neuveriteľne nezamestnanosť, dokázali sme sa postaviť rôznym e, chorým iniciatívom od Istambulska až po Marrakešku, to by išlo neskôr, a tak ďalej. Množstie vymkli sme sa spod kontroly. Začali sme byť pri sebavedomí, nebolo možné nejakým to Slovensko diskreditovať, pretože to proste jednoducho nešlo. Všetko sa to, všetko darilo. A do toho príde vražda mladého človeka a jeho snúbenice. Veď to, ne, ne, to, veď to je čudné. Prečo práve vtedy a prečo takýmto odporným spôsobom? Pretože keď sa chcete zbaviť novinára, prečo sa nebudete vražiť jeho snúbenicu. Veď to je proti kontraproduktívne. To ani mafián nikde nerobí. Mafiáni vždycky si dávali pozor okrem, teda pardon, to, to, to oko, okrem Adamča to, to bol proste jeden, jeden, jeden chorý človek, ktorý urobil to, to čo urobil v tom v, to vraždu to, tej ženy a toho dieťaťa, tak to je úplný ulet, ale normálny nájomný vrah nevraždí ďalšieho nezmyselného obeď. To je úplný nezmysel. Ale do príbehu, že máme dvoch mladých milujúcich sa ľudí, to zapada vynikajúco. Veď všetky farebné revolúcie boli začaté smrťou násilnou. Smrťou. Môžete si to zobrať od, od začiatku do konca. A na čo, čo je na tom zaujímavé, že tá Eštébe dnes bude oslavať, sa chystá tento rok oslava 30. výročia e, nežne revolúcie. Však na 30. výročia nežne revolúcie by mali postaviť pomník tým eštebákom, čo tu re, revolúciu urobili. Oni urobili. Ne Havel, alebo Budaj. To boli bábky. Ale... Oni boli vtedy tak mali, takú morálku mali, že tú vraždu, zabitie toho studenta predstierali. Tak boli, tak boli ľudskí, že ho len predstierali, nepotrebovali ho zabiť. Ale dneska sa už vraždí, aby sa mohla zmeniť režim a politická situácia.
1: No v tom roku 1989 sa odohrala jedna obrovská konšpirácia, kedy Petr Úl informoval o vražde študenta Martina Šmída. Šmída, ktorý bol agentom tajnej policie Štube, ktorý bol Živčák a respektíva, respektíve Milan Rúžička, vystupoval aj pod takýmto krycím menom a on touto konšpiráciou, touto vymyslenou falošnou informáciou, že bol zavraždený napeckoval, vypeckoval tie emócie ano. v tom novembri 89, pretože Prevrat v roku 1989 mohol byť iba a bol iba tým, že tajná polícia ŠTB pod vedením generála Lorenca, komunistická oligarchia Hegenbart, Mohorita Čalfa a Havlová mafia sa dohodli a zrealizovali tento prevrat. A to už bol kompár, títo študenti umelci. Hegenbart bol šéfom 13. oddelenia ústredného výboru KSČ. To bolo to tájúplné oddelenie, ktoré politicky riadilo políciu, súdy, prokuratúru ano. a všetky mocenské páky. Hosťom v konšpiračnom byte bola aj Miloš Jakeš, posledný šéf komunistického Československa, respektíve Československej socialistickej republiky a tento tu povedal, je to v archíve, si to môžete vypočuť všetkých súvislostí, skutočností. Kul a... cool v plote. Takže... No áno, tak to, več, to bolo. A potom títo skorumpovaní politici to onálepkovali nežnou revolúciou. No, hej, z tohto več... vulgárneho prevratu, kedy sa dostali k moci organizované štruktúry zločinu, privatizační podvodníci a tak ďalej, a tak ďalej onálepkovali nežnou revolúciou. Teraz tu ešte v Bratislave premenovať Slovenské národné povstanie na námeste nežnej no revolúcie. Áno, to to, 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 to sú... znamená, ideologicky to chcú ešte viac zvýrazniť, touto propagandou a demagógiou a vytvoriť tu kult dnešnej revolúcie, čo bol obyčajný prevrat, na ktorý doplatili drvivá väčšina drvývá väčšina občanov.
2: No takto, aby sme si to ujasneli. Naozaj technologicky to bolo urobené geniálne. Urobila to tajná služba, ešte be to robila. A určite aj generál Lorenzo tom vedel. Čo sa týka Jakeša, ten bol úplne mimo. To znamená, že čo on povedal? To, že tu nič neplatilo. To znamená, že ten, celý ten aparát bol paralizovaný a nebol schopný obrany, ale to už sa dlho dohodov pripravovalo. A nedávno som hovoril s niekým, kto pracoval vtedy pre tajné služby, ale t- pracoval pre vedecký výskum tajných služb e, komunistického štátu. A, a tam som sa dozvedel zaujímavosť, že vlastne, keď si predstavíme, že ti chytrejší z nich prišli na to, že komunizmus neudržia, v komunistický skladu neudržia, aby sa to rozpadávalo na všetky strany, tak sa pokúsili o tzv. tzv. tranzíciu, tak sa taký presun toho majetku, toho veľkého, obrovského majetku, do vlastných vreciák. A teraz si zoberme, že na tajné, napríklad existové tajné účty HTB uh, uh, v zahraničí, ku ktorým mali prístup len niekoľký ľudia. A te, keď to padlo, a podľa kontrol, nie, nie, niečo z najhlúpejších vecí, ktorú robil Havel a spol, bolo, keď rozpustili Ešteb, čo bola najväčšia hlúposť na svete, pretože politická časť toho bola len, myslím, jedna petina, alebo neviem, neviem, koľko toho bolo, ale veď tam bola aj hospodárska kriminálka, ktorá mala perfektne zmapovaných tí mafiózov. A tí mafiózovia, to je zaujímavé, František Mráz, ten financoval disidentov, aby zlikvidovali jeho hrozbu, že ho niekto že či si ty si pamätali, tí, čo si naštudovali a pripravili na ňo tie, tie, tie materiály a už ho mal byť zavretý, tak prišla až tá novembra revolúcia a on sa z toho dostal, vyfinancoval, uh, podporoval tzv. disidentov a uh, občanské fórum a podobne. Čiže dobre hovoríme o tom, že existuje uh, taký ako tajný život veci. Tak existuje aj také pozadie týchto, týchto záležitostí a čím viac sa ja o tom hovorí tým lepšie.
1: Uh, ďalšia vec, ktorú sa chcem spýtať je, pred dvomi rokmi boli zrušené mečerove amnestie. Kto je v base?
2: No to je, to je dobrá otázka. Tak prvá vec, ktorá je na tom kuriozná, je toto. Tak proti tým amnestiám bojoval KDH, ak si pamätám, KDH to dával dvakát do roka do parlamentu a neprešlo to. A teraz si predstavme, ja som sa na tom aj, aj Budaja pýtal tak vlastne mi nikto na to neodporal poriadne. Tak ako je to možné, že co je roky sa to blokovalo a naraz príde Jan Budaj, Janko Budaj, povie to isté, čo bolo 20-krát povedané a naraz akože už, už to môže byť? No tak ja si myslím, že moc som to nestudoval, ale mám pocit, že tam muselo dojsť v uh, dohode že už je to bezpečné, takzvané. Že už je to, buď sa to nedokáže už, alebo je to premočné, alebo proste jednoducho došla chvíľa, kedy vlastne zistili, že už nemusia tomu odporovať. Mimochodom, samozrejme, maslo na hlave má aj, aj smer a podobne, to určite. A keď naraz sa zistilo, že vlastne už no veď, keď si zoberieme všetko, bolo jasné, veď svoj času, už už krátko potom, čo, čo prebehol ten únos, tak už krátko potom asi do roka, alebo do dva bol presne povedané, kto to urobil, aké auta tam boli, aké špezetky mali a podobne. Všetko sa to vedelo a do dneska sa to vie a že s tým nepohli, to je len ukážka toho, že to za tým je nejaká politická nevúda. čo si
1: myslíte o Kováčovom synovi, bývalého prezidenta, Kováč mladší? Čo no, je to? No tak uh, upratali ho do diplomatických služieb,
2: a čo s, ja som nejaké, som písal nedávno, tak som naš, narazil na to, že uh, uprateli ho niekam do, do, do istej krajiny a v tej, ist, v tej krajine uh, tento človek sa zapletol zase do nejakej, nejakej kauzy neprijemnej.
1: No. ako je možné, že takýto človek uh, môže pracovať v štátnych službách? Čo je toto za štát? Je tento štát demokraticky spravodlivý slobodný. Ja by som to ako, asi tak nedramatizoval, tak demokraticky je Ale tla... my si teraz len ohľadne Kováča, Kováčovho syna. No on je ale... až, sa,
2: až kam sa dá tá demokracia potlačiť ďalej. Keď už teda hovoríme o tom, že či kto môže, čo môže, ako môže, tak ja sa pýtam, ako môže nejaká pani Olga Petruchová, ktorá viedla lživú kama, kampaň, každá piatá žena týrana, lživá kam, kampaň, ktorá je ako dokázateľne lživá, je generálnoho riediteľko nejaké sekcie o rodiny a rovnosti a takýto veci. A je to, však to je ako keď dáte capať záhradníkom. Tak, ako, tak keď jeden aj druhý. No, bohužiaľ.
1: Budeme pokračovať ďalej. Máme telefonát. Nech sa páči. Zo št- Bratislavského konšpiračného bytu.
5: Tu je Peter z Kasuzbelin. Maťo, pozdravujem tia. Pán Murin, mám na vás otázku, čo sa týka Kuciaka. Všetci vnútorni cítime, že to bolo že to bol pokus vyvolať Majdan. Respektíve, prečo sa stále doteraz nevyšetrilo oficiálne to, čo sa udialo, alebo kto ho zavrážilo, alebo akým spôsobom to bolo urobené? Je to zmyslom nakoniec upratať niekam dostratená? Alebo aký to má zmysel? Alebo naozaj nikto nevedel vyšetriť?
2: E, výborná otázka. Výborná otázka. pekne vám ďakujem za to, že ste tú otázku položili, pretože skutočne to aj mňa trápiť, zamýšľam sa nad tým, aj v tejto knihe, ten, to, to Rusko a bezpravidel. No, viete, čo je na tom ešte zajímavé? Nemieči si si to všimli. Uh, tak povedané, kto priviezol, kto strelal, kto odviezol, atď, atď, atď. A teraz si predstavte, že človek, ktorý bol označený za šoféra, vyšiel by z toho relatívne malým nejakým trestom a tento človek sa ide hlásiť, že on bol strelec, a potom popisuje strelbu v rozpore s, s osúdnymi znalcami, tak mne sa zdá, že tu niekto zaplieta, niekde to tam zaplietá, niekto to chce zapliesť. Presne ako vy si myslíte, takisto ja si myslím, ja s vami súhlasím, mám že je pocit, to prozriebe. Taký, mám taký, pocit, vy, no.
5: že niekomu to chcú našiť, mm-hmm. odsúdiť ho na nejakú relatívne krátku dobu, možno mu niečo zaplaťa a uprátia mm-hmm. to
2: podstvo. To No, máme, sme na tom na, rovnako, ja s vami súhlasím, a takisto s vami súhlasím, veď to, Teresa Spencerová tom písala, že, že, že neverila tomu, že by bolo možné vyvolať farebnú revolúciu v tak konsolidovanej krajine, ako Slovensko bolo, ale ako vidíte, pokusili sa o to. To znamená, máte pravdu. A už som to pred hovoril, že všetky tie farebné revolúcie začali vraždou alebo smrťou násilnou. Čiže veľmi dobre, ste na dobrej stope, len <lýdňujem> Nikto z nás nemá ani vyhľadia či... prostredky to zistiť, no. Ďakujem vám pekné, výborná otázka. tak ano?
5: dovolím si porať, že máme ďalšiu takú petruchovú na Áno. Volá sa tuším Micholsonová. Áno, áno. ale volá sa Micholsonová. Ju spravili na prvýkrát hlasovaní šéfkov sekcie pre prácu a zamestnanosť alebo niečo takého. To je, to je ako... Áno. To musí byť extrémne dobre pripravené, aby sa niečo takéto podarilo, keď takúto tupú ženu Áno. dajú na takúto takýto por.
2: Máte pravdu, Čiže máte vidíte, pravdu. Jak,
5: jak sa to postupne mení, uh-huh nebo bolševizácia to je európskeho
2: nevnestupne stáva. Ináč, mimochodom, dobre, keď si na to narazil, keď si spolu uvedomíme, kto dneska šéfuje, už pomaly odchádzajú samozrejme Európskej spojenej Európe, to sú väčšinou bývalí študentskí vodcovia, alebo ľudia, ktorí boli v tých revolučných časoch boli lavičiari. A oni si v tichosti ako prešli na túto pozíciu tých konsolidovaných politikov, ale zase vyťahujú tie neobolšovické vlastne idei. Čiže Áno, má, máte, máte, ste na dobrej stope, no len len, no len no, aby sme sa raz dozvedeli. Pomaličky sa
5: deje, deje sa kult zmeny mládeže, ano. kde majú stále väčšie roztrahané nohavice, ano, ano. potetovaní, na hlave ano. majú muži už len takú kefu nie to hlasov. a stáva sa to normálne. Človek sa obzrieľ seba a za chvíľku ide viac potetovaných a nepotetovaných. <laughs> to <tastovanie> konstatovanie škodi zdraviu veľmi lebo alebo človek dýchá nejakú desiatinu percentí pre svojú kožu. Jo jo. A to, a toto je extrémne. Nezmým, Ale
2: viete, nevnáštame. čo ešte jedna vec, dobre, keď sa toto začali, tak ešte jedna vec, čo som dneska hovoril, s jednou diplomatkou, ktorá prišla na na zájmový záver, že pýtam sa si, že teraz je taká veľká ako zdiský prichádzajú také tie veľké vlny a slogany, a jedna je inklúzia. A inklúzia v školstve znamená, že skutočne naozaj debilných žiakov, chcú dať do normálnych škôl a s absurdnou myšlienkou, že tí dobrí, podľa tých horších, čož samozrejme opačne. A táto diplomatka na to hovorila, že to je to jednoduché, oni chcú, aby sme boli všetci polodebili, takže... takže...
5: Chcú, zmiešať, chcú zmiešať 70 IQ zo 100 IQ a vznikne nejakých 95. Áno. A tá bude pracovať viac, aj keď neviem, čo im chcú dať robiť, lebo nemyslím si, že majú nejakú jasnú koncepciu pri tej robotizácii, tom všetkom. Nevedia, ako to dopadne, ale skúšajú to nejakým
2: takýmto trendom. Áno, ja si myslím, no, že ale... skôr ide, ide no, o to, aby boli ľudia boli manipulovateľní.
5: Áno, to Európa vyzerá, že evidentne som najlepšie, čo sa týka premýšľania, a to je
2: zlé. Áno. Dobre, ďakujem za otázku, bolo to vynikajúce. Ďakujem, rád vás počul. Pozdravujem ahoj, najlepšie.
1: Ahoj. Medzi tým došli dve poštové správy do konšpiračného bytu. Prvá je Dobrý deň, pán Gustav Murín napísal 51 knih. S pozdravom Mirka Večerová.
2: Myrka, ste veľmi blízko. Ak nikto nebude e, bližšie, tak sa vyhrala.
1: Tak a druhý mail je od poslucháča Petra, ktorý napísal Dobrý deň, Poznávaš host analitika Piakina? Prípadne, čo si o ňom myslí?
2: No, uh, nepoznám, respektíve takto, keď uh, dostávam z rôznych smerov, samozrejme od aby som si naštudil to a hento a tamto, ale ja uh, úprimne hovorím, že napríklad je ten zlámy, ten slovinský filozof, uh, ktorý uh, mi bol takisto odporúčaný, ale verte mi, že proste jednoducho nie som špecializovaný na to, aby som teda pátral, alebo vstupoval do týchto tém, pretože mám dosť svojich vlastných tém a tie sa snažím čo najpodctivejšie spracovať. Veci, keď si uvedomíte, že ja som vlastne teraz spracoval 50 rokov života kočená s Ruskom, no tak isté tam je asi niekoľko stoviek citácie, tak ďalej. Čiže ja som, vám, ja, vám, ja som tými informáciami až zahltený, takže nie, nepoznám, ale samozrejme, že verím tomu, že to môže byť niečo hodnotné.
1: Ja sa spýtam takúto otázku. Teraz nedávno boli dva pochody v Bratislave. Jeden sa volal hrdý na rodinu a druhý pochod bol Pride 2019. Čo si o týchto dvoch pochodoch myslíte? Ako by ste ich charakterizovali? A čo signalizujú tieto dva pochody o stave spoločnosti, o tom, kam sa uberá vývoj tejto republiky?
2: No, je to trošku širšie, pretože uh, ak si uvedomíme, čo, čo bol Berlín pred nástupom nacistov, samozrejme po tých excesoch komunistoch, Komustov, tak si všimneme, že táto doba sa veľmi podobá na dobu tesne pred nástupom Hitlera k moci a vyznačuje sa slovom, ktoré sa hovorí dekadencia. Dekadencia je stav, kedy spoločnosť je príliš, alebo určitú dobu je v, pros- v prosperite, ne- nerieši také existenciálne problémy, základné existenciálne a existenčné problémy a tým pádom dostavajú sa e- do popredia e- extrémy. Podľa mňa feminizmus je totalita, totalitná ideológia, ktorá je absolútne chorá a samozrejme roz, rozkladá štát a, a, a rodinu, takže ne, nepatrí, nemala by patriť do našej vybavy, ale bohužiaľ teda e, je pretlačená najhlúpejšimi možnými politikmi, ktorý si to pletu, feminizmus s e, ochranou žien, to je úplne niečo iného. Všimnite si, že neoliberalizmus pristúpiš s niekoľkými absurditami typu. Zvieratá sú viac než ľudia. Poviem vám krásny príklad, ako som sa niekde dočítal, že boli susedia a jeden má chovať takého toho bojového psa alebo takého toho, toho brutálneho psa a ten pokúsal manželku toho druhého suseda. A ten druhý sused, miesto aby vyfackal suseda aj s psom, tak to začal riešiť všetkými tými stiažnosťami a tak dlho to rieši, až keď ten pes nepokúsal aj jeho. Takže to je presne to je príklad. To. Čiže neoliberalizmus spomeňme si, Uprednostňuje menšiny pred väčšinou, čo je absurdné. Uprednostňuje zvieratá pred ľuďmi. Uprednostňuje zločincov pred ich oby, obeťami. A vytvára takéto absurdity, ako že LGBTI komunita bude... Čo nám vlastne tu vlastne chcú dokazovať? Čo tu vlastne predvádzajú? Oni sú údajne 4%. Podľa mňa je to menej, ale dobre. Tak zoberieme, že 4%. Podľa mňa si zaslúžujú 4, 4% pozornosť. Prečo sa e, táto spoločnosť nesústrediuje na mladé rodiny budúčnoch tohoto štátu? Prečo sa ne, nepo, nepodporuje mladé rodiny? Prečo sa nezdôrazňujú talentované deti? Prečo sa... Všimnite si na ďalšia vec. Tu sa zdôrazňujú e, handikopované, handikopované deti. Tu sa zdôrazňuje... E, tu sa, sa, sa sústreďuje pozornosť na tých, ktorí sú mentálne na disable, uh, jak sa hovorí, majú proste problémy, ktoré sa ťažko budú dať riešiť. Ale nehovorí sa o talentovaných deťoch. Dokonca boli pokusy zvykledovať základnú školu a gymnázium pre zvlášť talentované deti, čo je unikát
1: a je to vynikajúce
2: uh, príklad
1: pre celý svet. A komu to vyhovuje, že z nenormálnosti sa robí normálnosť? Ja mám pocit, že to naozaj ide o, o zdeblizovanie Európy. A to znamená, že e, niekto má na tom veľký záujem, aby ľudia boli zdebilizovaní, hlúpi a chorí. A ľahko ovládaní. A ľahko ovládaní.
2: Áno, pretože zobujeme sa takto, čo sa stalo. E, Spojené štáty, Amerika, a hlavne tá, ten Deep State, vlastne tam tá, e, tá globalizačná klika. zaspali na Vavrincoch, keď sa hovorí. To znamená, oni, oni sa si neuvedomili, že ten svet napreduje veľmi rýchlo. Oni sa dosť smiali z Európsko- spoločnej, spoločnej Európy a z, Eur- a z Eura. Hlavne z Eura sa, to, to im bolo dosť smiešné, že mali pocit, že to im ich nemôže ohroziť. A teraz zistili, že tá spojená Európa funguje perfektne až vlastne má, a že vlastne prosperuje a že dokonca ohrozuje samotný dolár. Prečo je tak veľmi nenavidia teraz Irán? Pretože Irán odmietol príjmať krvavé doláre, odmetola e, sa naftu, takže, takže si je nenávidený. Prečo e, útočiť na Rusko? Pretože Rusko, Rusko dal, sa dalo dokopy s Brazíliou, Čínou a Indiou, založili tzv. BRICS a ten BRICS je alternatíva, ktorá pripravuje, už je to na veľmi dobrej ceste, buď spoločnú novú menu, alebo jednoducho vyhnúť sa doláru. Čiže Amerika vypadla, jej svetovláda by padla. No a to ich nervózňuje a preto si myslím, že vlastne financujú z tých peňazí, ktoré vlastne nemajú žiadnu hodnotu, pretože nie sú nič kryté, okrem teda, sme bavili, že samozrejme tú armádu a polícia a, a podobne, tak uh, oni proste... Podľa mňa sa ešte z posledných síl pokúšajú vlastne zdegenerovať tú Európu, aby nemohla
1: konkurovať. Máme telefonát na linke. Pekný deň z konšpiračnou bytu v Bratislave.
5: Pekný deň, Prajem, Luboš. Ja by som rád odpovedal na tú otázku, že koľko kníh už vyšlo pánovi Gustavovi
4: Murínovi. Ja by som povedal, že 52.
2: Fantázia. Výborný zásah. Gratulujem. A voláte sa ako? Luboš. Ľuboš. Môžem napísať, že je Ľuboš? Alebo chcete viac? Áno. Dobre, tak Áno, Luboš, či, Ľuboš. píšem vám pri prima čítanie. Vy ste to naozaj presne trafili. Ďakujem pekne. A druhá, druhá kniha bude pre Petu... tú Mirku. Mirka sa volá?
1: Áno, Mirka. A medzi tým prišiel ešte od posluchačky Viery mail a napísala Pán Múrin napísal 58 kníh. Pozdravím <laughs> vaše tých viera. Tak to už je prídavná. No, takže takže ostaneme pri tomto poslucháčovi ano, Lubošovi ano, a posluchačke Mírke. Ďakujem pekne, pán Luboš. Prosím. Ďalšia otázka nám prišla do konšpiračného bytu a týka sa advokáta markízy Daniela Lipšica. Je tu napísané členové a Lipšicovej mafie v politike. Grendel je volanie u Matoviča, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Peter a Vladimír Pčolinský, Milan Krajniak sú okolára v strane Sme rodina, alebo respektíve v politickom hnutí Sme rodina. Čo to znamená? Čo to znamená?
2: Neviem, ja úprimám ja chcem povedať jednu vec. Ja som si napríklad čimol takú zvláštnosť, že keď som hovoril, pripravoval materiály rôzneho, hlavne ten sériu televíznych dokumentov a hovoril som s vyšetrovateľmi, tak ma prekvapili tým, že vlastne oni boli sústredení na svoju kauzu. Oni kedy riešili Černáka, riešili Černáka. A ja som potom im nadhádzoval ešte nejaké iné otázočky, ale zistil som, že vlastne oni sa tomu vedom vyhýbajú, aby mali čistú hlavu na tú problém, čo riešili. Ja som teraz riešil konkrétne toho Truska s Kočnerom. Čo sa týka pána Lipšica, ja som zažil raz, jediný raz v živote a to tak, že ja som bol k ním kontaktovaný, keď bol ako poslanec a on sa stiažoval na to, že ja som v nejakej svojej knihe ho kritizoval, že sa nepostavil voči oči predčasnému uh, predčasnému prepusteniu uh, z väzenia Černáka. A musím povedať, že, uh, že skonal, uh, pán Lipšič skonal korektne, on má to upozornil, svetli sme sa, on mi ukázal doklady o tom, že naozaj on protestoval v tomto smere a ja som to samozrejme potom napravil na ďalšej verzii tej knihy. Čiže, čiže ja som zažil ako korektného politika, ktorý neškandalizoval nič, chyba sa stane ja a som tú chybu priznal, lebo som sa k tým materiálom nedostal, on mi ich potom poskytol. Že to bola jedna vec, ktorú sme spoluriešili a potom bola ešte vec, áno, keď, sa písalo, keď som písal o Černákovi, tak vlastne Černák e, nekokoraz je upozoril na to, že vlastne Lipšic jeho, jeho, je jeho akož najzavilejší nepriateľ, že Lipšic proste ako ide tvrdo po ňom a samozrejme aj, aj Černákov advokát sa veľmi sťažoval na to, že, že, že Lipšic bol prostie, uh, vopred už uh, presvedčený o, tom, o, o víne Černáka. No ukázalo sa, že Lipšic mal pravdu, Černák bol naozaj víny, ale uh, v tej dobe to je, to je, to je trošku čudné, viete, lebo uh, on veď sa nebol sudca, on bol minister spravodlivosti. On mal právo na to si mysleť, že niekto je mafian no, a hotovo. Myslel si to, podvedlal sa to. Tak prečo nie?
1: Máme telefonát. Pekný deň z konštračnou bytu.
4: Zdravím ťa, Martin. Ahoj, tu je Sergej. Ahoj. Chcem len povedať, že dobrá relácia, super informácie a v mnohom sa s s tvojim hosťom. A srdiečne ho pozdravujem. Peknem,
1: ďakujem pekne. Ďakujeme, ďakujeme. Ahoj. Ahoj, ahoj. Pozdravujeme všetko dobré. A uh, som sa chcel spýtať, uh, poslúchač Luboš uh, dal na seba nejaký kontakt, ktorý dostáva knihu?
2: Je, to nie, ne, to nie, nie, nie. Mali by sme ho teda nejak vyzvať asi. No, ne, tak... Ne. Uh, je
1: to tu. Boje v štúdiu je... Bratislava táto, no. telefon, uh, tento, táto kniha pre...
2: Tak treba dať telefón... alebo telefon vlastne nie je. On má telefón, tak zavolá.
1: No, môže zavolať nie no, na jasne, telefónne jasne. číslo, na moje telefónne číslo 0908 127 802. A ja sa s ním dohodnem, kedy ako si prevezme knihu. A ešte tam máme tú Mirku? A Mirku, tá si príde do štúdia pre túto knihu. A jak sa volá celým jenom? Mirka? Mirka Večerová.
2: Mirka Večerová. Dobre, tak Mirka píšeme. No ešte som tu narazil na jednu zaujímavú vec, keď som o tom Černákovi. Kombi- e- spojenie medzi Ruskom a Černákom. Keď on je obvinený vlastne z vraždy Vlovcovej. No, tak, tak to je zase jedna veľká kauza. Keď si predstavíme, že je to tak, že logicky, prečo by, čo by ľusko mal z toho, ako systém Bachleda, to sa no, to sa podarilo, to sa vtedy Štajnhobeľovi podarilo, že s pomocou zikorek a ďalších zlikidovali proste osobu, objavil sa tam notár, ktorý tu potvrdil, čo je absurdné. A nakoniec ten podiel e, zmiznutej osoby prešiel na, na mafiána. No tak dobre, tak to bol Pipas Bachleda. Ale pri tak sledovanej e, e, médium ako je televízia Markýza, aby zmizla spolu e, majiteľka a potom naraz sa k tomu hlásil Rusko, že on je majiteľom jej práv, ja si neviem predstaviť, že, že, že čo je za absurditu je toto, keď si uvedomíme jej rodinu. Keď si uvedomíme, že vlastne vklad Volcovej išiel cez Deutsche Bank, najväčšiu banku Nemecka, že by... A, a generálny riaditeľ, to som zistil vďaka tejto knihe, generálny riaditeľ Deutsche Bank, najväčšej banky Slovenska, e, Nemecka, bol bratom manžel, manžela Volcovej že by to Nemecko sa neozvalo, že zmizne Volcova a Rusko začne sa tvrdiť, že to je jeho. Veď to je celé tak vykonštruované a tak absurdné, že naozaj ja som v tom prvom momente vážne za či naozaj Černák si zase nechce robiť popularitu, lebo on, on je na, na tomto dávku závislý, na tom, že on sa chce vycapovať v tých médiách. No ale potom vyšlo svedectvo toho uh, jeho komplica. A ten hovoril niečo, čo ma zaujalo, veď hovoril, že na tom súde, že pán Rusko, Rusko povedal, že ten blázon by si objednal vraždu Volcovej. A on hovorí na to, uh, veď áno, vy ste bol blázon, on bol arrogantný. Rusko bol v tej doby arrogantný, mal pocit, že, že je nepostihnutelný. Či si objednal, či si neobjednal. Mne sa zdá, že, že to je vlastne postave na vode, ale rozhodne to hovorí niečo o tej dobe. A hovorí to aj o tom, že Rusko 50 Černákov vychádza ústretí a on mu robil vôbrskú propagandu. Veď to je hanebné, on dal markízu do v podstate, do služieb mafie.
1: To je pravda. Máme telefonát na linke. Pekný deň.
3: Dobrý večer. Díky moc za krásnou relaciu. Dúfam, že mi to A ja spíš sa chcel vyhazniť keďom... Tý otázce toho zvedlňování národa a některých dalších, které byly zmíněny. Výbornou relaci jsem slyšel od pana Petera Staňka, což je uh, poradce v současné době pro slovenskou vládu, otázka bezpečnosti a výboje a tak dál. Mluví o Čtyřkém mluví o tom, jaké jsou plány, mluví o energetice. Děle doporučuji, je to komplexní, během dvou hodin, člověk má přehled, tak tam je jasně daný, že debilní no, lidi jsou jednodušeji ovladatelní. protože s tím plánem, když získáme čas, tak nebude, lidi, který nebudou dostatečně vzdělaní nebudou přemýšlet. A budú dělat to, co jim bude navrženo. Áno, správne. No, súhlas, súhlas. Takhle jsem chtěl, týdno, že zrovna mne nedávno, během minulého týdne, teďka různý vystoupení a přednášky, tak jenom... Etenu, Dobre,
2: děkujeme za t-
3: zajímavý tip.
1: Děkujeme a pozdravujeme z Bratislavy, všechno dobré. Medzitým došla ďalšia ani nie otázka, respektíve taký komentár do štúdiovej pošty v konšpiračnom byte. Na to som sa chcela aj spýtať ja, až však potom to rozviniem, ale poslucháč Peter píše Dobrý deň, mám otázku na pána Murína, čo si myslí o Nicholsonovi spojitosti s vraždou Kuciaka a jeho priateľky. Prítom je už dnes viac ako jasné, že Nicholson je agentom britskej tajnej služby MI6 či americkej tajnej služby CIA. No tak samozrejme, ja o tomto nič neviem. Tom čo si o ňom myslíte?
2: No, čo týka týchto agent, tak to podozrenia, že agentom toho agentu. No, prvý tohoto.
1: prišiel s tou Gorilou, behal po Bratislave so spisom Gorila. No ne, gorilami.
2: tak ukončíme najprv jednu vec. No proste ja e, nič o tom, no, o tom, že či agent nene agent, o tom nič neviem. Ale, čo je na tom zajímavé, je toto. E, on sa dostal k, k spisu Gorila, ale miesto, aby splnil svoju normálnu novinárskú povinnosť. To znamená spracovať, zo, zo 400 strán urobiť povedzme 120 strán, vydať to ako knížku, alebo na seriál novi, e, v novinách a Tak, ďalej. tak e, on za záhadných okolností e, s tým pobehol asi dva alebo rokov po Slovensku, mal to stále v kapse a e, chodil s tým akože e, provokovať rôznych politikov. Dopočul som sa, neviem či je to pravda, že Radičová v tej dobe mala ako premiérka e, nejaké správy, alebo si sa ho považala tiež za agenta, takže ho s ním odmítla komunikovať. Zkrátka, dobre, e, je to istým spôsobom záhadný fenomén, pretože keď si uvedomujeme, že sa sem objavil ako učiteľ angličtiny a potom naraz sa stal odborníkom na mafiu a navyše ešte on používal slovník, ktorý teda už dávno sa u nás nepoužíval, on používal taký, taký drevorúbačský slovník, ktorý teda musím povedať, že nie je úplne e, s kostolným poriadkom a už teda naši, e, naši novinári už ho e, prestali používať. Tak to je jedna vec. Druhá vec je ešte zajímavejšia. Spomeňme si na článok Kuciaka, ktorému mal byť zavraždený. Údajne, to tvrdí žltá tlač. Ten článok, v skutočnosti napísal e, novinár plus 7 dní rok predtým, myslím, že vo februári, a odmietli mu to publikovať. On napísal kompletný článok o tom, ako je prepojenie italianskej mafie a týchto všetkých e, fondov a podobné veci. To znamená, ten článok existoval. Kuciak ho nepísal. Kuciak ho ale mal overiť a oprašiť. A dostal sa od toho novinára, čo te, pre tú plusku, čo napísal a mu to vydať, a on bol to nešťastný, tak e, sa potom dostal cez Nicholson ku Kuciakovi. A v tom je vlastne tá zajímavé, že Kuciak, Kuciaka ako keby na tú popravu pripravil Nicholson tým, že mu podsrčil niečo, v čom bol Kuciak nevinne v podstate, pretože to nebola jeho parketa. On len mal
1: preveriť tie fakty, nič iného. A druhým... E novinárom, hej, a viacer ľudia hovoria nájomným novinárom, ktorý podsúval informácie Kuciakovi, bol Vágovič z aktuality.sk. Neviem,
2: to je možné, no. Neviem,
1: netuším. Takže to len doplním k tomu, čo sme sa rozprávali. A medzi tým došiel ďalší mail do konšpiračného bytu od poslucháča Ivana, ktorý píše Dobrý deň, pán Murín, popíšte konkrétne, akým spôsobom zarobil Marian Kočner prvé veľké peniaze. Pomenujte ho spolupáchateľov a ľudí, ktorí mu pritom pomáhali. Poslucháč Ivan, tak to sa pýta.
2: <tým> Poslucháč Ivan, dovolte, aby som vám povedal presne. Momentik, 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 ja to poviem. Pán Ktorá prav... strana to je v knihe? <tým> ja práve to hľadám. V tejto knihe to máte pomenované presne aj s konkrétnymi spoluvynikmi. A je to na strane... Počkajte, Technopol, Technopol... No niekde na začiatku tieto knihy, teraz je to chvíľku, neviem nájsť. Ale proste v knihe, ktorá sa volá Dvojha bezpravidel, Rusko vs. Kočner, je presne popísané aj apelácia, ktorá bola v parlamente na túto tému, aj e, tá amnestia, ale to je milosť, udelená e, panom Kovačom starším, a máte tu aj, ako to vlastne tí dopadli a čo všetko v tom bolo. Navyše ešte, a to, to vám môžem povedať, neviem, či to viete, možno, že málo ľudí to vie, ja som si teda overil. Mám to potvrdené od súdu, že tú kauciu, ktorú skladal prezident Kováč za svojho syna, tak tá kaucia údajne bola ukradnutá jednej rodine z východu, východu Slovenska, ktorá sa na tohoto pána Kovača obrátila, myslím, v dedičskom konaní. V konaní. On súbil, že v tom smerení čo urobí a naraz oni zistili, že vlastne tie peniaze boli použité na tú kauciu. A mám to podvedené od toho súdu. Ten súd, ja neviem, ako dopadol ten súd, ale vzrejme tým, že zomrel Kovač, starší, tak skončí, ale ten súd naozaj prebieha, mám to podvedené.
1: Áno, ja to dať? môžem potvrdiť. Tá pani tu bola v konšpiračnom byte konkrétne, sem prišla, robili sme reportáž o tom. Zdá sa mi, že to bolo niekedy minulý rok. Je to v archíve na stránke Slobodného vysielača. je to veľmi vážne. Áno, veľmi sa prišla tá pani, vydala tu svedectvo, donesla tu aj množstvo listiných dôkazov, rôzne fotografie a dokumenty. Potvrdzujem to, čo ste povedali. No
2: a tá, tá prvý z veľký zárobok Kočnera je od strany 35 tejto knižky, takže odporúčam knihu. A viete, keby Kočnera vtedy nepochryl pán Kovač starší, tak by sa ten vagabund za to zodpovedal a dneska by sme neboli v takých srágorinách, ako sme. Myslím si ja. Je to smutné. Je to smutné, že človek, ktorý je dneska vystavovaný za divže nad hrdinu demokracie, pán Kovač starší, vlastne tomu vagabundovi umožnil uh, stať sa akýmsi predstaviteľom novodobej uh, z vrstvy a do dneska to straši.
1: Posluchačka Silvia napísala takýto mail. Ani po 26 rokoch fungovania samostatnej Slovenskej republiky nie je postavená diaľnica medzi Bratislavou a Košicami. Peniaze na rýchlejšiu stavbu ciest mal priniesť aj systém elektronického mýta. Ale mýtom vybrané peniaze smerujú všade inde len nie do výstavby ciest. Za účelom vykradnutia peňazí bolo urobených množstvo odvodov, dodatkov a tak ďalej. Odvoláva sa na predsedu najvyššieho kontrolnú úradu republiky Karola Mitríka, ktorý rozprával aj o zistených chybách pri čerpaní eurofondov, štátnych zákazkách, predražené štátne zákazky a tak ďalej a tak ďalej. A že kontrola štátnych nemocníc odhalila predražené nákupy až o 300%. Čo si o tom myslí spisovateľ Gustav Murín? Pýta sa poslucháčka? No tak... Veď ste Načo to sa... poukazuje takéto stavy?
2: Veď ste si sama, sama ste si odpovedala. No, ja som práve dnes hovoril s jednou významnou osobou, ktorá je zo Srbska hovorila o tom, ako to vlastne prebieha v Srbsku. Už sme si povedali, že celá dnešná revolúcia bola budobená preto, aby sa určité peniaze preliali, z tých oficiálnych komunistických fondov do, do súkromných rúk a od tej doby e, tu máme vlastne tú chorobu toho strkania tých verejných peňazí do súkromných e, frecák. To sa nedá vyriešiť hneď a rýchlo, pretože to súručenstvo takýchto ľudí, ktorí si navzájom takto nadbiehajú a pomáhajú, je veľmi pevné, ale ako ste si určite už všimla, tak v prípade pána Bašternáka už spadla klec, ak sa hovorí v Čechách. Pán Kočner, ktorý fungoval na tomto na týto pokrutené morálke, teraz čelí mnohým obvineniam, čo sa týka Ruska, Ruskovo, skôr taký chytrák, ktorý sa vlastne zjavil a mal jeden veľký vzostup a veľa pádov, je až neuveriteľné, koľkokrát Rusko padol na hubu a, a stále sa tvári ako rejiteľ Zemegule. Čiže máte pravdu áno, dobre ste to odhadla a viete, všetko sa to zmení v okamihu, keď bude politicky výhodné odhalovať korupciu a nežiť z korupcie.
1: A keď sa to stane?
2: No, to je dobrá otázka. Tak ma zvolte prezidentom, ja vám ja to potom poviem. <laughs> neviem, naozaj neviem, nechcem byť zlým prorokom, ale myslím si, že to je evolúcia. Ne, ne, nejde to, neverím na revolučné zmeny, ale evolučné zmeny v tomto smere. A tým pádom neverím na slušnosť, takzvanej hnutie slušného Slovenska. Myslím si, že to bolo e, vyfabrikované umelo. Mnohí ľudia toto natiahnutí ani netušili, čomu slúžia. No a ten puč sa nevydaril, pán Kiska podľa mňa e, tie súdy by mali prísť, mali by prebehnúť s ním, objavujú sa nové a nové kauzy, v čom mal prsty, no tak e, pevne verím, že sa nám nezaš, nešvári politickú scénu tými žalúďmi. Ak dal tú, tú, tú stranu žalúdi, tak dúfam, že, že na to doplatí konečne. Respektíve, že ho tá spravodlivosť dostihne. No.
1: no to znamená, že stav... Okolo Kisku je obrazom diagnozy stavu štátu. Pretože človek s takýmito prešlapmi a takýmito uh, diplomaticky poviem prehmatmi si chodí po slobode a ešte tu balamutím medializuje uh, politikárči. A je ale pozor, on je líblingom žltej tlače. Ako je to možné? Komu to vyhovuje?
2: No, lebo ten, ten, ten deep state, tá globalizačná klika potrebuje bábky, ktoré sú bez vôle, ktoré proste sa podriadia. Navyššie ešte, čím, čím majú viac mesla na hlave, tým sa ľahšie manipulujú. Čiže ja si myslím, že vlastne tu, je, tu ide o jeden veľký pokus urobiť zo Slovenska banánovú republiku. Ja tvrdím, že napriek všetkému, čo sa vyčíta Robertomi Ficovi a strany Smer, to bola jedna, jediná štátotvorná strana, ktorá naozaj dovedla to Slovensko tesne pred Kuciakou vraždou a jeho snúbenice naozaj na, do vynikajúcej pozície. Čiže niekomu to nevyhovuje, potrebuje namiesto na toho nasadiť takéto bábka, ako je Kiska a pani Zuzana. No a bohužiaľ, máme tu dneska básničky o úžasnej už, zúzania, a vracená sa nám bolševizmus.
1: No Čaputová, na tom sa asi zhodneme, že je štvrtinová prezidentka, pretože niecelá štvrtina ľudí jej dala súhlas vo voľbách, pretože väčšina ľudí bojkotovala voľby, respektíve nebola voliť?
2: Ja by som, tak, ja by som povedal takto, že ja by, som, ja by som rád rešpektoval rozhodnutie kohokoľvek, keď je to právoplatné, tak prečo by som to rešpektoval, ale tá hrôza z toho, že nám tu niekto zmasiroval, doslova mediálne zmasiroval tých ľudí, naklával na somariny, urobili z nich, z, 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 ona nie je ani osobnosť pre Boha to je jedna prostá, de- žena ktorá akurát má pekný hlas a trošku lepšie vyzerá, no tak je to otrastná manipulácia. A boli tu spravodlivé a slobodné voľby? To, taký sú, to, to, by som zase, to by som ako nepochyboval. Boli to spravodlivé a slobodné voľby? E, Áno, no, nie. Ja, ja nepochybam o tom, že prebyli podľa všetkých regulí, či sú spravodlivé. Mali s...
1: všetci rovnakú štartovacú čiaru, keď tu médiá a politické mimovládky takto ovplyvňujú verejnú mienku? No je to tak, že oni tu vlastne využili ten
2: trik, že vlastne toho mistríka nasadili ako, ako prvotného uh, jazdca, tým pádom zdvojnásobili jej prostriedky na jej kampaň, pretože vlastne Mister je to ako keby rozbehol a ona potom už dobehla v tom jeho e, háku, ako sa hovorí v cyklistike, veď dneska Sagan, dúfam, do, zase nie, nie dobre dojde do cieľa. Čiže e, použili všetky triky na to, aby presadili takúto bábku za prezidentku. A to sa im podarilo A je to ohromujúce. Ja sám som bol šokovaný s tým, že ako je vôbec možné niečo takého dosiahnuť, ale za, zrejme evidentne ta súhra tých, tých zomyselných médií, diskredačne nasadených médií žltej tlače, ktoré tu máme, s tým zahraničným kapitálom naozaj spôsobuje takéto bizarnosť.
1: Máme 11 minút do konca a tri otázky. Prečítam prvú otázku od poslucháča Igora, ktorým nám píše, v prvej časti dnešného konšpiračného bytu ste spomínali Lipšica, jeho autonehodu, že je právoplatne odsudený, ale on úmyselne porušil dopravné predpisy, čím spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej zabil človeka. Keďže úmyselne porušil dopravné predpisy, v príčinnej súvislosti bolo usmrtenie človeka.
2: Niečo o tom neviem, že by to bolo úmyselné. Dnes týme si predstaviť, prečo by, to, prečo by jeden človek ako v jeho postavení no, úmyselne porušoval nejaké, detošie, e, alkoholu mu nenašli žiadny, rýchlosť tam podľa mňa bola, nebola nejaká zvýšená a jednoducho tam sa stala jednoduchá vec, že opilec vyšiel s krčmi a nemá tam byť hneď prechod. Mal ten prechod, bylo 20 metrov ďalej, ten človek by sa dopotácal k tomu, uh, tomu prechodu a asi by sa rozhľadol, nakoniec nevbehol by mu pod cest pod autom. Ja neviem, ja to nechcem
1: rozoberať. Ale súdom bol odsúdený právoplatný To On sa k tomu vôbec
2: nebránil, ja nejdem tu obhajovať pána Lipšice. ja len si nemyslím, že toto je kauza, ktorú by sme mali rozoberať, pretože nemá nič, žiadne príč, príčinu súvislosť s tým, ako on v posúvi verejne ako politik alebo ako advokát. Jednoducho stala sa mu takáto vec, ktorú určite to neinače, nie je ináč, sa jedinému. Stalo sa to viacerým, aj známym športovcom, aj známym e, showmenom. a konckonco pán Labuda tiež bol v takejto, takejto hroznej tragédii. Nikoho to neteší a neverím tomu, že by to bol by na schválu určite ne.
1: Ďalší mail. Pán Murín tvrdí teda, že Kočnera stvoril Kovač starší v spolupráci s Durindovou vládou. To je jedna otázka, sa pýta posluchač Ivan. A druhá otázka, ako je možné, že Kočner je vo väzbe a jeho hlavný spolupracovník a spolupáchateľ pán Haščák je nedotknutelná osoba?
2: No k prvej otázke, uh, ja netvrdím, že, že Kovač starší ho stvoril, ale tvrdím, že ho, že ho podporil v jeho zločineckom, keď ho kariére, že ho vlastne neským spôsobom ubezpečil, že že je bestresný a tomu dal krídla na to, aby páchal ďalšie svinstva. Čo sa týka na kočená s dudým domovľadou, o tom nič neviem. A čo sa týka tej, tej druhé otázky, tak uh, verte mi, že ja mám pocit, že teraz je to veľmi dobre rozhrané na tom súde, a aj tá prokuratúra je pomerne šikovne postupuje a že možno sa do, do, dočkáme ešte veľkých prekvapení, pretože aj, aj Bašternák bol nedotknutelný a vidíte ako to dopadlo kočner, bol nedotknutelný vyzerá to s ním zle. Rusko sa myslel, že nedotknutelný, tiež to s ním vyzerá zle. Viete, ono sa
1: tie časy menia, čiže ono to je vlastne. Prečo zvláštne. oni skončili v tých vysokých kruhov? Všetci bašterna, Rusko teraz Kočner. No, no, no je, pretože bojte sa. To je. Mali krytie z tých najvyšších miest a skončili v tých. A, ale vysokú. len do
2: istej chvíle, lebo Ale prečo? No to je jednoduchá vec, mám, prostě eh
1: platiť ne ne
2: ne, 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 to je tak, že prostě akonáhle Vlastne, mafiánske, mafiánske praktiky fungujú, pokiaľ sú skryté. Pokiaľ sú skryté a verejnosť o nich nevie, tak je ľahšie ovplyvňovať čokoľvek. To znamená, dá sa niečo stopiť, dá sa niečo zabudnúť, proste sa to nerieši a nechá sa to vlastne vyšumieť. Ale ako náhle príde uh, k tomu, že sa to stane iritujúcim momentom pre verejnosť, stane sa to kauzou, to sa stalo aj Černákovi? Proste ako nahole sa ten mafioz, on je mocný, len do tej doby, dokiaľ je neviditeľný. Doto, dokiaľ sa o ňom len šepká. Taký, taký
1: sátor... A ešte sa spýtam, Kočnerovi, uh, Kočnerovi nie, Černákovi, čo zlomilo uh, chrbát? No. Bola to tá povestná zjazdovka, kde... Nene, to už prišiel... bolo potom.
2: Bolo potom. Nene, nene, to je, no... No je to to, to že proste to, to, on je v rovnaký prípade ako je Mojsejová, ako je Kočner, ja si myslím, že aj Boris Klárov v rovnaký prípade. To sú ľudia, ktorí nikdy nemajú dosť. A furt sa, chcú, furt sa chcú vycapovať, vycapovať, vycapovať a toľko iritoval a taký bol arogantný a najvyššie títo chlapci, títo, títo mafiáni robili jednu chybu, že oni potom sa stali ako nenáš, už, už, uh, už pre tých zadávateľov, pre tých politikov a pre toho sviechotu a pre tú sisku, stačili, stali sa už bremenom, pretože oni nikdy nemali dosť a stále zvyšovali svoje nároky a hrozili, že teda budú, budú svedkami a to isté si myslím, že že sa stalo z že Kočner dokým na ňoho nezasvítili reflektory verejnosti, verejnosti a verejnosti pozornosti tak si mohol dovoliť mnohé ale dnes vlastne už kdekdo od neho dáva ruky preč. A na záver spomeňme si, mnohonokrov dozadou za komunizmu bol kauza Král Oravy takzvaný babinsky. A Babinský predsa mal najlepšie kontakty, najvyššie na možné. On bol nepostihnutelný. A došiel jeden starý policajt Stopolčian, zazvonil mu v nedelu do obeda na dverách, ten otvoril, povedal mu, policajt, pôjdete s nami, alebo teda prísmuško, je nebezpečné, pôjdete s nami, on sa mu zasmial, policajt mu dal facku, spadl mu brýle, zatkol ho a keď ho vyviezli už von z toho tej oravy a dostali ho do tej, tej uh, celého predbežného zadržania, alebo do nejakej cely, tak všetci naraz od neho odskočili. To je, to je istý prípad Kočner. Kočner mohol fungovať len do tej doby, kým do toho nezačal istým spôsobom zaťahovať ostatných a tí všetci od neho odskakujú. Čiže ja som presne presvedčený, že sa ešte doškáme prekvapenie a uvidíte, že meno Haščák
1: ešte budeme počuť. Tak to je zaujímavá prognóza. Máme posledné 4 minútky do záveru. Záverečné posolstva, slova. Ja sa spýtam, ako odhadujete, koľko bude trvať ešte súdny proces s Kočnerom, kým tam bude právoplatný súdny rozsudok. A... Čo ešte na záver poviete o svojej knihe, ktoré ste doteraz nepovedali? No ja si myslím, že tak jednak to
2: hlavné pojednávanie je len niekoľko dní, čiže asi do dvoch týždňov budeme vedieť, čo s tým, čo sa, či, ako, ako to bude ďalej, ale mne sa zdá, že vlastne je to dobrým smerom a ako znáhle sa objavila e, taká prekvapujúca nová, nový dôkaz, ako je tá piata zmenka. A aj keď neprijali tú korešpondenciu medzi Kočenom a Ágom ako súdny dôkaz, zase istým spôsobom to prinieslo nové svetlo, takže pevne verím, že to sa do dvoch, troch, troch týždňov nejakým spôsobom vyvrbí. Uvidíme, čo bude ďalej. No a kto chce vedieť o tom, ako sa niekto môže ako Palo Rusko z recitátora na Hvieslávom Kubine stať e novodobým e, galejníkom so železnou gulou na nohách a, a ako jeho, jeho konškolák Kočner môže spadnúť tak hlbok, ako spadol. Nech sa páči kniha Dvojhra bez pravidel Rusko versus Kočner. Rád som bol dnes s vami.
1: Ja ďakujem pekne touto cestou za veľmi zaujímavý rozhovor v dnešnom konšpiračnom byte a za tú odvahu, že ste prišli opäť, že ste sa vrátili do konšpiračného bytu a sme tu prelúskali. Veď taký...
2: ma volajú konšpirátor, bože môj, kde inde by som mal bývať. A to je dobré alebo zlé? O, ja si myslím, že to je smiešne, lebo oni, oni hrajú na nálepky, tam diskretačné nálepky, a oni si mysleli, že proste na mňa nenašli nič. Toto je úžasný dôkaz toho, že na mňa nič nenašli. Oni si, keby, keby vedeli čokoľvek o mne, či so, že som niečo ukradol, alebo že som homosexuál, alebo že som žid, alebo že som bol komunista, keby čokoľvek z toho mašli, tak by to už dávno vyťahli. A keďže to nevyťahli. Vážení, môžete mi veriť, som čistý. A čo by ešte tak mohli
1: vyťahnúť okrem týchto ne, nálepky? Neviem si
2: predstaviť, ale to sú všetko také zástupné nálepky, lebo nepotrebujem vás nejak niečím natret, niečím smradlavým. A celá tá teória o konšpiráciách je úplne nezmysel, lebo konšpirácia, konšpirácia je vtedy, keď sa niečo deje utajene. Ja som nikde nič utajane nerobil, ja som vždy vo verejne vystupoval, takže to sú všetko nezmysly. Ale je to milé, pretože ja musím zase povedať, že sa im to nepodarilo úplne. že? vďaka tomu tej, tomu mediálnom linču, ktoré na mňa skúšali uh, minulý rok uh, ten maj, maj jún, tak uh, mi priboli priatelia na Facebooku a uh, viac a viac ľudí sa ku mne hlási, pretože tiež im sa im hnusí a tieto mediálne linče. A to chcem povedať, že to je pre mňa dobrá Dobre, dobre znamenie, že existujú ešte stále slušní ľudia na Slovensku.
1: A kto sú tí, čo o nálepkujú takéto nezávislé médiá, že sú konšpiračné? Takto? Kto to je? Kto, to no to, za, kto je to, za tými to? je jednoduché. Ja som to ženkej napísal, že,
2: že každá, <laughs> každá konšpiračná skupina, ako je Deep State, globalizačná klika, platí veľké peniaze určitým médiám, aby tvrdili, že konšpiračná re- klika neexistuje. No takže proste Uh, pozrite sa, všetky tie zdroje dneska Blaha o tom, a sa hovoril často poslanec Blaha, uh, kde sú tie zdroje, odkiaľ to prichádza, kdo, komu to príde, keď pán Hríb dokáže brať peniaze od penty a zároveň uh, jak hovorí štít dž, dž, síru ako pluť na pentu a zároveň brať jej peniaze, no tak môžeme si urobiť obrázok, aká morálka je to. A títo ostatní, no, čak, ich veľa nie je, ich je pár. Týchto naozaj, týchto štváčov je pár, no, môže ich byť 10-20. Ale bohužiaľ teda dobre, dobre sú situovaní, dobre, majú, dobre sú organizovaní, prepojení s ľuďmi, ako je... Majú
1: finančné zdroje, dobre.
2: A ako je poliaček a takýto zúfalci. No tak proste oni oni si ako nahrávajú navzájom, ale aj to malá hrstka takzvaných revo-, e, platených revolucionárov a pevne verím, že my väčšina prevážime.
1: Tak a to bol doktor Gustav Murín, kandidát vied, ja sa s tým lúčim. Prajem príma leto. Ďakujem pekne. Spoza mikrofónu sa lúči Martin Bavolár a budeme sa počuť na budúci štvrtok, kde sa budeme rozprávať o kauze Čistý deň. Všetky súvislosti, skutočnosti, fakty a dôkazy si povieme so zaujímavými hostiami. Takže všetko dobré ešte raz. Spoza mikrofónu
0: sa lúči Martin Bavolár.